0: 啊、uh, ，我是馒头 DP， 嗯，馒、uh, 头 DP， <笑>行，在开始本期节目之前啊，跟咱们侦探社有关的啊，因为现在侦探社也是每天陆续都有新的探员加入啊，嗯、很热闹，对，这个信息量也挺大的，因为我们节目现在一共也差不多有六十多期了，六十一集，对，然后呢，聊了电影有三十多部，三四十部了，对，有咱们的这个探员反应啊，就是我们的长期的听友说说，希望我们能继续多聊一些经典电影
1: 啊、嗯，没错，对吧？
0: 就是因为我们可能前一段时间聊了很多，正好是赶上正上映的这些影片啊，热门电影、热门电影、话题电影，呃，这一方面也是因为确实这些话题电影我们觉得有的聊。另外一方面，我们也考虑可能就是确实希望能够呃吸引更多的人关注，所以我们聊的这些相对多一些啊。当然，我们其实经典电影我们也一直有很多想聊的，所以呢，今天我们打算就是响应一下咱们这个探员的这个号召吧。其实也是我们一直也准备的。就是我们想聊一聊经典的电影
2: ，嗯，咱们今
0: 天这一期聊一期，上映时间一下拉回到十多年以前的一部啊，著名影片，非常经典的电影，非常经典的一部德国影片啊。我一说德国影片，我估计大家就猜到了，因为德国影片就是被大家所认知的好的德国影片非常少
1: ，不太多，不
0: 太多，对，尤其是现代，嗯，对吧？当代，但这一部我觉得一下子可以说是当年，呃，影响了全球。他是应该是零七年获得了奥斯卡最佳外语片的，
1: 对，奥斯卡最佳外语片奖。嗯
0: ，对。然后这影片的翻译呢，我觉得因为引进的时候，咱们是采取了应该是港台的翻译。所以这
1: 名字，我对这名字一直耿耿于怀，知道吗？叫窃窃听风暴对啊，不是窃听风云，窃听风暴。首先这
0: 个一一来就是什么风暴啊，什么什么什么事件之类的，这一看就是港台那种的、啊。因为片中并没有什
1: 么大大的这种风暴的这种，
0: 跟窃听有关。但实际上这影片它自己的本名啊，英文翻译过的本名非常好，叫他人的生活。对，嗯，我觉得这名字其实很适合。对，所以我们今天就聊一聊这一部经典的德国电影。
1: 对这部电影口碑非常好
0: ，口碑特别好。
1: 哎、嗯，但是我估
0: 计可能，嗯、我觉得咱们咱们侦探社里探员可能看过这部电影的人应该很多。对，而且就算没看过也听说过。对，但是可能对于普通的听友来说，或者普通观众、电影爱好者来说。未必都看过这部电
1: 影。我当初就是还是从你这儿知道这部电影，
0: 是吗？对啊，你说这个我想起来了，我逢人必推荐电影之一，知道吧？对<笑>吧？尤其是我再
1: 介绍一下 ，Peter <笑>逢人必推荐的电影系列啊，<笑>嗯、对对第一是星际越、嗯对对《星际穿越》，《星际穿越》是后来是14 ，就一四年才。第二就是这个《窃听风暴》，对
0: 对对，但是这个。《星际穿越》出现之前也有一些影片也推荐啊，那《窃听风暴》肯定也是必推荐之一，知、嗯、道吧？嗯、这《窃听风暴》也属于我最喜欢的电影前十名之一，知道吧、嗯？非常一直一直属于很高分
1: 的电影。我来说一说啊，这个豆瓣评分九点一，对，这么长时间还在九点一，而且是豆瓣排名前二百五十位的第四十位，非常强了对
0: 、嗯。对对对，所以我觉得特别想有机会跟大家聊一聊这部电影啊。嗯。所以今天就算借这个机会吧，我们来回顾一下这部经典电影。没错，这部电影应该是零六年在德国就上映了，对吧
1: ？对，当时是横扫了德国电影奖，获得十一项提名，然后十一项提名最终获得七个大奖。七、嗯、项大奖里边有最佳影片、最佳导演、最佳剧本、最佳男主等等等等，嗯、都是硬奖。而且据说当时也横扫了欧洲的影坛。对,对，欧洲电影节拿下了最佳电影。最佳剧本、最佳男主角三项大奖、嗯，然后当时六十四届金球奖最佳外语片得到了一个提名。提名对对，他当时输给了这个东木爷爷的《硫磺岛来信
0: 》哦啊，有一
1: 点可惜啊。但是随机就在奥斯卡找回来了。
0: 对对对，而且我觉得这个《硫磺岛来信》我也很喜欢啊，但相比这部影片来说，我觉得还是差了一个段位了。无论是刘《刘老刘黄、岛来信》，还有一个叫父、啊《父辈的旗帜》哈，这这两部影片是对应的。对对，这两部影片我都很喜欢，也是东木老爷爷的这种啊风格，对吧？严肃硬派战争，没错。但是我仍然觉得和咱们这部《窃听风暴》《谈人生活》比起来，在思想境界上啊，在这个包括电影的表达上面还有一定的差距，哦、对吧？咱们从排名上也能看出来嘛。然后这部影片，我觉得首先
1: 导演也是这部影片的编剧，对对吧？这个名字非常长啊。嗯。德国人名字都比较长，对，叫弗洛里安·亨尔·亨克尔·冯·多纳斯马尔克。嗯，带冯应该算是一个有身份的人，对，其实、就是、冯应该是德国的有贵族血统吧？有贵族血统，祖上，嗯，对，呃，这部影片据说是他的处女作。对，这个导演我看了一下资料，挺有意思啊，他在年轻时候在牛津大学学政治哲学和经济学。哎、嗯，我觉
0: 得也正好是因为他学这个。所以拍摄这部影片就是,是足够严肃、足够深沉、啊，甚
1: 至有点冷的那种。对对对，而且他
0: 应该有一定这样的积淀，哦、我觉得比较适合
1: 对对。对。然后这部片子的男主演也值得一提。哎，
0: 男主演特别值得我，男主演非常喜欢这个演员啊，这个真的确实不错。一一露面一看，他那眼睛就是那种非常有戏，对吧？而且那个非影片里面表现出来那种。不用语言，呢，就能
1: 表表现出他自己的那种风格来。对，他是呃，电影中是有，就是最开始时候非常非常严肃，甚至有点冷酷。对，但到后来，在这种压抑下的一种人性的释放
0: 。对，啊，从他的眼睛当中，尤其最后一个镜头里边、啊。对对，那个最后一个镜头，我反正当时热泪盈眶了，已经。哎呦，真的，这部影片绝对打动我啊！就是最后那个镜头，我一看，哇塞，封神了、嗯。当时看完到那最后镜头，我就是默认封神这
1: 。最后一部呃，我觉得这部电影最后一个镜头是。最高潮
0: ，对对对,对，最高
1: 潮最,最高潮最高
0: 潮，这部影片一直没有任何就是那种说主动煽情的地方
1: ，没有没有，所
0: 以他给你感觉最后那么一个地方也是用他那种最隐忍的方式啊
1: 来说煽你，你知道吗说？说实话，德国导演要是煽情，你可能还不太适应。不过<笑>我也
0: 看过，咱们电视台好像也播过一些德国比较,比较
1: 奔放的比较二的电影，你知道吗？哦、反正也接受不了。啊、这个男主演咱们拉回来说、嗯、男主演叫沃尔里希埃姆，嗯啊，这个人是。本来就是东德人，五三年就出生在东德对
0: 。对，而且我看，其实年轻时候很帅气的。你就是在这部电
1: 影里，除了有点秃顶以外，对
0: 对对，有点就一看中间人那种样。但是其实他眼睛很帅，五官啊很帅气,帅
1: 气，很坚毅看，看对对对，就是得过硬派的那种感觉、嗯。
0: 对，而且身材并不高大，但是看着就是就是有头脑的那
1: 种感觉，有能让人觉得相信的那种感觉。没错。啊、但是这个演员很可惜啊。嗯。零七年这个电影获得奥斯卡最佳外语片奖之后，嗯。他做了一次胃胃部的手术，嗯，然后在零七年七月二十一日的时候，向媒体证实他得了胃癌。
0: 对，是胃癌，我记得说是。紧
1: 接着转过转过一天，七月二十二号他就去世了啊！就等于当
0: 时第二天的，确对。手术之
1: 后是吗？对，就病逝。那应该是并发症，很有可能。很有可能，反正是非常非常可惜，啊、
0: 特别可惜。我觉得，但是怎么说呢？虽然去世了吧，但是这部影片算是历史留名了
1: 。对，有点万古长青的意思
0: 、啊。那没错，没错，真的是这。我觉得他这个演员给我的感觉啊，也、嗯、就定格在这个形，这个这个影片的形象当中
1: 了、啊。有一点这种感
0: 觉。对，我觉得就是为他而量身定做那种感觉，嗯、非常好。然后另外提一提其他那几个配角吧。啊、嗯，其实那里边至少有两个配角，两个男性配角，脸熟
1: 。哦，是吗？你您说说。其
0: 中演那个导演的那哥们儿啊，就是那个就是作家，剧作家，剧作家，嗯、对啊，那哥们儿其实算是我在看到电影里边出现频次最高的一个德国演员是
1: ,是吗？对，这演员叫塞巴斯蒂安· Sebastian. 科赫，嗯，对你大家查一下，他在
0: 很多可能一些相对主流的影片里边有有客串，因为他这个形象相对你看着啊，演、嗯、像一个学者，哎，文艺
1: 气质，文艺文艺
0: ,文艺气质，而且他。包括咱们提到的前一段，我提到有一部影片，就是说法国影片找他找他女儿的那个，他女儿被、哦、绑架的那个，哦呃、不是被绑架，被被被被奸杀，被奸杀了,监杀了对，对。然后那个医生就是他演的，哦，是他演的，对，就是他演的。上岁数看不出来了，他留,留胡子，后来把他包包括在《虎胆龙威》里边啊、哦，布斯菲利
1: 那《虎胆龙威》里也有他，也是相对老一点了。哦，呃，这部电影里他演这个剧作家，有一个弹钢琴的这么一个细节。对，这个弹钢琴是他本人完成的。哎，这哥们儿一看着也应该具备这样的功力。对他每天花四个小时就弹这首歌、哎，弹了、哎、很认真，对，学习了六个礼拜
0: 。哎，那我觉得这个真是很下功夫啊。对
1: ，体现了德国人那种严谨。而且就是你看，一共片中才有那么两三分钟的镜头，没有那么长，
0: 都没有那么长对，也就可能几十秒最多了。对，对
1: 就就那么短。就一点戏份，他都准备非常非常认真啊，对，非常厉害
0: 。这人，而且从面上看，就是也很也挺帅气的，身材高大也是，嗯、印象深刻啊。另外还有一个，就是我认为也是第二男配吧，就是男主角的他的上司，他的老同学
1: ，啊、呃，演那个部
0: 长的那个人，呃，他这个职位啊，翻译过来可能不准确啊，军衔吧，军衔是中校。应该是中校，中校。他在这里边那个身份啊，在影片里边一开始说了一下、嗯，说他这个现在他主管文化部。我看有很多的评论和这个影评里边在介绍他的时候，都说他可能是分管文化部的一个什么官员。实际上啊，嗯、这里边所说的文化部可不是说东德文化部部长、嗯嗯，他实际上应该是史塔西，史塔西整个机构里边，他专门有一个组织
1: 是负责监控文化部门的，哦、他应该是这个部门的一个主管。嗯嗯对，跟大家说一下这个史塔西这个名字，待会我们详细介绍。对，这个东德的安全部门吧，秘密的安秘密警察部门，臭名昭著。是是<笑>对，然后这个另外片中还有一个配角，就是这个中校的上司，嗯、那个文化是部长，他
0: 应该可能达到了就是国家文化部级的这种水
1: 平。对，但是但是
0: 是正职副职不清楚了。对，但是有一
1: 个小细节是什么呢？嗯就是这个人也是是史塔西,西出来
0: 的。嗯，往回说一下啊，就是刚才我说的那个、嗯，为什么说那个演员我也熟呢？我认为是第二配角，这哥们儿看着里边坏坏的是男主角的，就是男主角维斯勒的老同学，他实际上、嗯，但他特点显出来就是他这个人应该更圆滑。男主是那种业务最强，对、呃、对吧？头脑好，但是一看就是人际方面不行啊，比较耿直<笑>对，所以他一直在这个一线的这种专业职位上。说回到刚才说那个第二男配啊，就是他的那个同学，嗯、呃，老同学是他的一个上级啊。这哥们叫乌尔里希·图库尔，嗯，这哥们我为什么我熟呢啊？我他演过一部应该是德国影片叫《隆美尔》，了解隆美尔元
1: 帅的《沙漠之狐》隆美尔，对
0: ，应该是他主演。大家可以查一下，因为整个演隆美尔的电影会有挺多部的啊，但是其中有一部德国、嗯、德国的比较新的一部是他来主演的。还有一个《拉贝日记》，你听说过吗？那、啊、
1: 当然知道
0: 了，《拉贝日记》里边实际上那里边的那个拉贝。那个人是他演的。我一开始看那影片，我完全没意识到啊。哦，戴个眼镜认不出来了。实际上就是哇
1: 塞，真没想到
0: 看他那个形象啊，就感觉有一点点，其实演反派比较合适啊。没想到他在《拉贝日记》里边演了这么一个
1: 人，这说明这个人还经常演一些现实和历史题材的。对
0: 对对，这哥们儿演技应该也是很强的、啊，在影片里边我们也能看出来。包括你刚才说的那个更上级那部长，也是一个熟脸经常演一些类似这样的反派啊，演这个。德国也好，或者
1: 说是这种
0: 东欧国家的一些领导人的那种感觉
1: 哦，我看他在《指挥家的抉择》里面还有《指挥家的抉择
0: 》里边，我记得他演的是一个是是哦,哦，对，《指挥家抉择》里不是《指挥家》，我想起来了，《指挥家的抉择》里边他演的是德国当时的工业部长施佩尔啊、哦，就是实际上是个正剧，是他在一开始镜头里边带着这个呃，福泽文格勒出来，就告诉福泽文格勒你赶紧走，然后是这个人
1: 。等于说，这些人虽然大家都不太熟，但实际上都是铁打对铁打铁的这种实打实的这种硬派的这种实力演员。演员对，没错、啊，都不是混的，都不是偶像的，都不是那种混的。
0: 对，所以这部影片就是很严肃啊，没想到演技各方面真的非常好。就是影片不仅意义好，情节好，表演也非常好。对，那咱们正好说一下剧情吧。对，回过头来说一下剧情。另外，这个女主我们就不多介绍，女主挺漂亮的，但年龄也不小了。啊、嗯，对对，他在里边，我觉得也也也应该算是本色演出吧。他扮演的也就是一个，呃，当时东德比较著名的一个，应该是一线演员、一线女演,女演员、明星、明星级的一线女演员、艺术家了，艺术家，对，算就人民艺术家嘛。嗯、对对对对对,对
1: 。这个电影大概的剧情是说，这个男主角其实是一个东德史塔西的。窃听的工作人员，
0: 呃，他应该是个专家，呃，他兼具了审判
1: 、然后窃
0: 听，然后包括监视各方面、审讯、审讯各方面的一个专家，他应该是个业务高手。对，他好像身份是中尉吧，好像是
1: 呃，少尉还是
0: 我忘了具体啊，但他的级别也不低，他是一个中层干部，对，应该是个骨干中层力量里
1: ，而且是实力很强的那种。对，啊、因
0: 为上来就是一个审判的一个一个桥段。对吧？那审判桥段就体现了一是他的能力，也体现了史塔西的这个特色
1: ，还有这种就是说手段的严酷吧，嗯、冷暴力的那个审判方式，是，这种精神上的摧垮你的意志，而不是用那种像说刑具啊，对对对，残酷折磨肉体啊，不是这样。对
0: ，因为据说史塔西也是进入到从七十年代开始慢慢减少了。酷刑，对对,对，酷刑、讯逼供这种方式啊，更多采用心理攻势。对，等
1: 会咱们聊史塔西历史的时候，可以详细说一下,说一下啊,啊
0: 。而且这里边还体现了一个身份，他在大学
1: 授课，对他教的就是就是审讯，情报人员应该对
0: 情报人员教审讯。就拿一开始他审讯的那一段作为他录音的一个背景，对一个背景一个例子，他以这个例子来告诉大家，嗯、里边就说了很多啊，很专业的。审讯方面的一些技巧吧，没错，这些技巧啊很有的用啊。比如说，他说面对一个受审者啊，如何判定他有罪无罪的时候，他就说了，我们用的是长时间审讯的方式啊，不让休息。他这里边可能持续了将近四十个小时、
1: 嗯。他这个不让休息是十分严格的，就是说禁止睡眠，
0: 禁止睡眠就让他坐在那椅子上面对，要睡着就会有人把他弄醒
1: 。对，然后持续不断地用同样的问题反复地去摧垮对方的心理。
0: 对。然后他当时就说了一句啊，说如果这个人是无辜的啊、嗯，往往他会这个时候越来越暴躁，随着时间的推移越来越暴躁，对他会改变
1: 改变句子的结构，
0: 对，而且就是说在重复审问内容的时候啊、嗯，这个受审者回忆自己的这个经历的时候啊，我们长期如果连续的问他的话，他每次讲述的时候他没有准备嘛，对他情绪失控嘛，对，不光是情绪失控，他讲述的时候就会可能前后会有颠倒。
1: 或者这个顺序会有不同，就是说他即使描述同样的意思的时候，他也会用多种方式去描述。没错没错
0: ，因为他的意识记忆是模糊，另外一个就是语言是没有经过组织的。对，但是如果一个经过训练或者说特意为这个审判做准备的人。他就会重复的
1: 同样一句话，就是,是基本不变
0: ，一直持续这个供词不变化，一点变化也没有，顺序也不变。所以他说，从这两年发现这个人肯定有罪
1: 、啊。当时我们都要觉得，反正我第一次看的时候，我觉得这男的太可怜了。嗯、然后持续不断的问，还不让睡觉，对，眼瞅这人就崩了，对啊，没想到,到最后还是承认了，对，承认。我觉得是会不会有屈打成招的这种想法？其实这
0: 里就不好说，其实不一定真的是有啊，是就是很多人实际上在这种精神折磨之下。接受不了那个痛苦，就是史大西这个档案里边也有很多人说，说说我完全没那个罪，但我不得不承认，就是那种折磨，精神折磨受不了，对，非常恐怖，对，非常非常。对，但是从这里边来看，我觉得可能百百分之九十以上这哥们确实是做了他承认的那个问题，就是他帮一个朋友偷渡出了出到,出到西德，出到西德
2: ，嗯，对。
0: 这个就上来就给人一种感觉，就是首先主演这个维斯勒的这个专业性、专业、强硬程
1: 度、冷酷、冷酷的这个力量，对对,对，这个所谓的这个监控者、操控者，绝不心慈手软。对对，历史背景对人物啊，嗯，都有了一个非常明确的
0: 、确定的一个位置。然后后边就衔接就是他那个好同学，对吧？在这个他讲完这课的时候的，立刻给他鼓掌，在旁边啊。对，你看说话的语气能感受到，应该是他的固执，然后呢又是一个高层管理层、嗯，嗯，对。说 OK， 今天有一个重要的一个事情，要拉着他一起去啊，去一个剧院看话剧吧。对,对,对是、嗯，也其实也有一点什么呢？一方面需要他的专业能力，嗯，另外一方面也是因为是老同学嘛，拉扯他一下，因为知道这次会这个看这个话剧里边也有更高层的人物啊，说白了就是一起套套近乎啊、嗯，我拉着你一起套套近乎那个意思。紧接着就切到这个话剧的这个场景啊，我们刚才说的那几个重要人物就都出来了
1: 。对，这个时候是这个剧作家就出现了，嗯、这个应该是这个片子里的所有人为的这个焦点吧？对，这个剧
0: 作家在这个这这个女明星啊，这个国家级人民艺术家女明星表演的这个舞台剧上面啊，嗯，这个剧作家是坐在这个包厢里面一个人，对,对吧？这个时候是因为他朋友，他的那个上司跟他说嘛，说哎，这个剧作家啊，现在又红又专的剧作家。实现当红的一个剧作家，国家的这种国宝级的剧作家啊，没错，说他应该是没有任何瑕疵的，非常
1: 清白的，对，
0: 非常清白的。但是，但是这个维斯勒拿望远镜远处看了看他，又看了看女主演，啊，转身立刻就跟他说：“说这个人肯
1: 定有问有问题。如”如果
0: 如果你如果你不信任的话，我可以亲自监视
1: 他。是。这个事儿我就觉得很诡异啊！你说已经有他的上司跟他说这个人很清白了，嗯、他是为了要证明自己我能力有多么强吗？好像也不是。是我觉得这里边
0: 有多方原因啊。一，首先体现专业能力
1: ，这是的。
0: 先树立一个矛盾啊。另外一个啊，我认为他看到那个女演员的时候、嗯，他有一点点的喜欢那个女演员，从那个时候就展现出来了。他在用望镜、啊、看这个女演员的时候，然后他转过头来再看这个剧作家，看到剧作家观看那个女演员的时候，他应该首先能意识到这个剧作家跟女演员之间是有关系的。他后来观察到他们两个人有亲密举动了。对。啊，他应该有一点点那种怎么说呢？嫉妒的，心理。男人嫉妒心理在里面。当然，这都是次要的，最主要是说他意识到这个人，他觉得这个人肯定有问题，直觉，直觉上这是他职业素养。嗯，他之所以也敢跟他上司这么说，是因
1: 为老同学嘛，对吧？两人关系很好。不过他上司随即就跟他说啊。说这个剧作家不简单，对。你高层有朋友。你你,你不要乱说，那意思，你最好拿出真凭实据。对啊，不过这个人，他的这个管理层的这个朋友，紧接着就去找那个所谓的部长。嗯、部长坐在下边，对套近乎了。
0: 对套近乎，哎，表演结束了啊，鼓掌，上去鼓掌旁边聊两句啊。
1: 对
0: ，这部长上来就问，一指那个远处那包厢里的剧作家，你觉得他怎么样？哎，这个这时候就体现出他这上司的这个圆滑程度了嗯。这一句话他就明白了。嗯，他说，嗯。表面上看啊，清官啊，实际上我觉得没那么简单。<笑>哎，这时候这部长倍儿高兴，拍拍他
1: 肩膀说：“要不然怎么说你是可以高升的呢？”是吗？对，而且还有一点是什么？这个部长好像还要借助这个。监控挖出这个剧作家有问题、嗯，来打击自己政治上的竞争对手，没错，是吧？因为这哥们儿说这个剧作家
0: 上面有朋友，嗯，指的，就是在高层的朋友，因为跟这剧作家有想这个好关系，他想利用这个关系来打压政治竞争
1: 。对，还有，当
0: 然他有自己有一个，还有一个小私利
1: 。对，后边咱们就说。对
0: ，所以其实从这点就能看到啊，很复杂的一个。环境通过对话，通过表演就已经展现出来了
1: 。等于这个肉已经出现，这一群狼已经盯上了。
0: 没错没错。然后、嗯、这时候能看到那个剧作家和那个女演员两个人之间还很亲密，说笑，应该就是夫妻了。他们是没有结婚，应该是，那一直管他叫女友是，那就是恋人，是恋人同居在一起。嗯。然后这个时候两个高层在底下啊商量着自己不可告人的目的。没错。上边威斯勒还拿那个望远镜在看着这个剧作家。这哥们说白了，自己已经 ready 了，已<笑>经知道吧？直接就进入到可以马上，他当时就说，我可以亲自去监控的，知
1: 道吧？非常可怕、啊，结果效率非常高。对
0: ，结果回来，他的这个老同学、老上级就跟他说：“说 OK， 我现在授权给你，要对这哥们进行监控啊。”对，就是那意思，就是说你
1: 可以放手一干了，知道吧？你的直觉没错嗯。嗯，我记得是在前面一点吧，就是那个部长去跟剧作家和他的女友见面。嗯他们有一个晚宴啊，啊对，晚宴就是庆祝他这个舞台剧成功嘛，揭示了很多条线啊。第一是说，剧作家去找这个部长。申请自己的老师了，相当于给老师求情。对，他的老师好像被软禁、被监禁，不是被软禁，就,就相当于是在艺术方面被,被禁演了
0: ，被,被对
1: 对被禁止发表作品，被封杀了，相当于。对对，被封杀了。但是这跟、个、他们都熟啊，是吧、啊？来来来，接着聊剧情啊。<笑>然后紧接着发现这部长是一个他妈的特别没品的人。嗯。然后还有一个是这个剧作家有一个朋友
0: ，对豪瑟。对,对
1: 德文发言比较硬
0: 一点，对，比较梗。从这里也能看出来他们这些关系，然后包括这些里边回
1: 回头会出现的一些关键人物，对对吧？然后这就是他提的老师没出现。嗯，然、啊、后接下来剧情就是说，这个维斯勒开始在外面、嗯，在这个剧作家每天的这个公寓外面开始监控他的日常作息，对，然后记录下来
0: ，好知道什么时候潜入他家里边布控
1: 监听设备。布控这个词儿有点太专业了，<笑>就是安装窃听器对,对,对啊，布控有点太好了啊。<笑>
0: 这也是石大西最著名的手段之一啊，对，就是监非
1: 常非常著名
0: 。嗯，咱们前面说的比较细啊，后边咱们简述一下。后边就是维斯勒就开始监控他的这个目标啊，嗯、实际上他就这个时候开始监听剧作家和这个女演员两个人的生活了。已
1: 经没错，
0: 他布控的时候，我记得还有个细节，就是啊，一群人进去，很专业的布控设备，当然他们拿着秒表说 ：“OK， 二十分钟啊。”对，结束都布控完了以后，出来有一个镜头啊，他邻居对门
1: ，对他看到邻居在通过猫眼儿看他，真
0: 看了，直接哥们儿特别警觉，过来咚咚咚就敲门，你知道吧？就是一开始我感觉这人应该挺温文尔雅的
1: ，呃、没有
0: 这敲门，哇
1: 塞，一听那意思就是你不开我就踹开了、呃，反正就是直接威胁对方，而且我特别吃惊的是，他也知道对门的。具体信息，直接说他的女儿的名字。对，说你的女儿，如果
0: 你要敢说出半个字，你女儿就立刻会被退学，是
1: 吧？哎，这个是史塔西真实历史上常用的手段啊，没错就是说威胁,威胁你的学业、你的工作，嗯啊，这是非常恐怖的手段。对嗯，这
0: 都是这些阴暗的 B B 警察们经常用的这个手段
1: 手段、嗯、反
0: 正他威胁完这个人，实际上这邻居就不敢乱说了，等于是设备也布控好
1: 了，就进入到这个真正的监听、真
0: 正的监听了啊。嗯之所以叫他人的生活嘛，实际上就是这个时候我们会发现啊，嗯、维斯勒开始进入到他们两个人的生活当中来，事无
1: 巨细、啊，对，
0: 事无巨细，他们记录他们当中的生活每一个细节，包括他们亲热的这些、啊、都会记录到这个文档当
1: 中。对，他
0: 那个监听是这样，好像是设备放在屋里，都已经布好线了对，然后他们的直接是有线连接到，应该是在楼顶这个楼的阁楼上面直接监听，这样可能监听效果更好
1: 。嗯，对。
0: 然后他们应该是二十四小时监听，有人轮班来进入到这个阁楼里边啊、呃，包括电话，甚至还有门铃，他
1: 们都能操作，
0: 非常恐怖了、嗯。对，非常厉害啊、嗯！通过一些细节，发现他的思想实际上是非常活跃的一个人。你说的是剧作家的思想是吗？剧作家，但是剧作,剧作家原本,本本来是一个啊，相当于是一个小白，实际上是有点小白的
1: ，但是我觉得不像啊。那个剧作家过生日的时候，他那个朋友豪斯过来跟他说、嗯：“你难道不认为我们现在处于一个什么什么样的阶段吗？你难道不知道吗？”那个剧作家特别警觉地说：“我不知道。”我觉得这
0: 还有一个原因啊，就是因为他在上层有朋友有人罩着他，所以他相对来说呢，他可以在更宽裕的环境当中啊活动。
1: 啊，那也有可能。
0: 然后另外一方面就是，他也知道什么东西敏感，什么东西就不应该说，不应该因为大因为东德嘛，整个在这个历史背景里面，其实大家对史塔西这个长期存在的秘密警察，都是，都是已经非常清晰的了。对，大家都知道有些东西要拿捏一下尺度
1: ，尺度。对
0: ，但他仍然
1: 认，一直认为自己是不会被监控的一个。对他到后来，你看出来他自己都没有想到。对，然后呃，这中间有一个情节，就是说他这个老师其实也参加他的生日宴。对。但是呢，送给了他一本曲谱，献给好人的奏鸣曲。对，献给好人的奏鸣曲。但是这个老师就是一直没跟他有太多交流。被
0: 封杀了嘛，然后可能他来的一些朋友都是一些比较主流的一些人物啊。对。就感老师也觉得自己可能不能完全融入到、这个。格,格不入。对这个环境里
1: 面来、嗯。对，但是他由他之前去拜访和他这次对话，就觉得这个老师好像处于一种不太稳定的状态中。对，用他自己话说就是我我是一个导演，如果我是导演，我没有戏拍，那我那我怎么办呢？非常消极的一个状态。没错没错，这也是涉及
0: 到后边影片里面最后因为触发的一个事件啊，嗯，这哥们儿最后反映出来的一个问题。然后实际上这个时候还陆续他慢慢的发现啊，这个女演员虽然是他是他的女友。这个女演员实际上是和那个最高层，这里边出现的那个最高层之间是部长，对部长是有关系的，是被迫关系的。这个、部长反正一方面呢就是大发淫威，另外一个就体现出来他和这个女演员之间的这种关系啊，就是他实际上一直在侵犯着、骚扰这个这个女演员。女演员呢直接性侵、嗯、对，就是性侵。然后这个女演员对他说白了也是无法反抗，呃、啊，也只能是利用有些机会躲着她而已，就无可奈何、嗯、这个体现出来怎么说呢？在这种专制社会里边啊，实际上充满了这种，你如果是一个文艺圈的名人的时候，你肯定会受到各种力量这种侵扰和干扰的，尤其是女性在这里边啊。然后这个时候还表现出来了维斯勒自己的一个生活啊，他除了监控、专注在工作以外啊，他自己生活非常的非常简单，但是他也有需
1: 求，对，也有自己的需求。他找这一人，应该是一个妓女的，对他叫了个妓女，其实这种展现出他人性还是存在的。首先有人性，对，有需求
0: ，是个、嗯、他实际上是个正常人，对他不是一个铁块对啊、嗯，表现出他有需求。另外一个也是为他后面他慢慢的转变做铺垫，对他人性未泯吧，应该叫对
1: 。就是剧情直接展现的女演员被性侵吧，应该是、嗯、回来以后。他操纵远程操纵的那个电铃，没错。然后他让这个帮了这个女演员一回啊，也帮了这个剧作家，让剧作家提前知道这件事情。对，对
0: 对对对对对对对这个时候你会发现，他不仅融入了他们生活呀，暗中和他们慢慢慢慢的会站在
1: 一起。对他有一点开始倾向了，往这个方向倾向了。其实第一次还有一点。就是看笑话吧，因为台词特别明显嘛，准备是面对现实吧。对，他是有一点，就是说白了，我这帽子我给你戴上，对，逗<笑>逗闷子似的那种感觉，就是你自己面对现实吧。我先告诉你这事儿，你别什么都不知道。对啊。然后就是那个高层
0: 再约这个女主角的时候啊，嗯、有一次就是因为这个星期四
1: 到剧院去，对，
0: 这个剧剧作家也知道是怎么回事儿，嗯，就问他，希望他不去，但是这个女
1: 演员,员说我不得不去，说没办法。对，就是他那意思，就是说你的位置。在这个位置，如果说我不去的话，很有可能你受到影响，我也受到影响。对，
0: 那意思就是说，我们同在屋檐下，不得不低头，对,对吧？咱俩
1: 的生涯就都完了。对，哎，这种感觉。
0: 对，然后但是女主出来以后啊，就是她其实没有直接去，是去了酒吧
1: 借酒消愁。
0: 对，这时候正好赶上维斯特也下班，啊，知道吧？他也出来，对但是他也没直接回家，他也拐弯进酒吧里
1: 了。对，两个人在那里巧遇
0: 了。对他等于在酒吧里巧遇了。这个时候维苏勒借着酒劲儿啊，因为他之前喝了两杯了已经啊，结果没想到女主一下出现在身边啊，所以他这次就借着酒劲儿就靠近了这个女艺人啊。女艺人一开始还是有防备心理，你说你是谁？乱七八糟，你靠近我，以为是个酒鬼。但说了几句话以后，因为他其实说语言非常具有穿透力，就是说
1: 审讯自带的那种气场对。对，就是
0: 我是你的观众，那意思就是我支持你。对，对而且他表现出的语言是我理解你
1: ，然后希望你做回自己。就是你已经是这个地位了，你还怕什么呢？对，
0: 就是说我希望你做回自己。他就是有点暗示啊，当然女演员不可能就是不可能意识到，他知道他的这个身世，嗯、但是通过他的语言感觉到自己受到了一点点点拨，是吧？嗯
1: ，没错。然后这个女主演就有一点幡然悔悟吧，对，不能说悔悟，就是说。恍然大悟那种感觉对，醒了
0: 。对，然后喝完酒以后，出门没上车，直接回,到回家了。对。然后据他的这个同事记录，啊，因为同事记录<笑>就是说这段情节挺逗的，是通过他同事的记录里边说，两个人回来以后热情拥抱，然后呢，因为没有去嘛，这个剧作家很感动，女演员很感动，两个人生
1: 活了一下。
0: 对，哎，是回、啊、回归生活一下、啊、<笑>等于是这个后来，等于是维斯勒看到以后也略感欣慰。对他确实是这次真的帮到了这个女演员。嗯你看，我们从这些细节里边看到他慢慢的融入生活，被感动，他理解这些人
1: ，甚至开始干涉他，干涉
0: 他们的生活。嗯、其中还有几个细节，比如说他听就你刚才说的，剧作家弹钢琴那一段。对，这个钢
1: 琴曲的起因是，就是他弹的就是他老师给他那个曲谱，对，是好人的奏鸣曲。对，然后这个他为什么要弹，是因为他有一天听说他老师在家自杀,自杀了，没错。然后他开始弹到这个曲子，曲子非常的悲伤沉重。沉重悲伤，对,对
0: ，然后他当时啊，他因为是监听嘛，我觉得他那个形象戴那个耳机，就是被打动的时候，特别认真听的时候那感觉、啊。嗯、镜头切换，镜头切换，嗯，就是他听聆听的那个状态啊，我觉得完全可以做耳机广告了，已
1: 经，非常沉、嗯，对，非常专
0: 注啊。一个，我我我相信他那个耳机应该是森海塞尔
1: 。哇，这个植入太硬了<笑>！哇、哦、塞，森海塞尔跟我们这没
0: 有植入广告。森
1: 海塞尔是德国牌子，德国牌的。哦。森海塞尔的
0: 耳机当时打广告打广告的时候就是监听级耳机。而且当时史塔西用的很多的这种窃听设备啊，比如说小的这种麦克风、小的那种东西，都是塞尔塞
1: 尔、嗯、啊，这个是我
0: 相信他这里边
1: ，他应该用的就是塞尔，就是这个知名的这一些企业，其实都是军工德级的，国造军工级不<笑>对不,不一定是德国，比如说日本，嗯，三菱也是，三菱对啊，鹿岛重工哪个不是军工级的、嗯对，对吧？
0: 塞尔塞尔这里边这个算是。因为我原来我也有一森雅森尔耳机嘛，确实确实好，确实好，知道吧？这广告，欢迎,欢迎,欢迎这
1: 广告啊，这个、广告，这不找我们，<笑>我们太亏了。我，我，塞！
0: 欢迎大家联系
1: 赛亚赛尔，我再欢迎大家，欢迎森雅森尔联系我们。过<笑>来，接着接着聊
0: ，接着聊。对，这我这块也是他被感动的细节，然后他就流泪了，对他被那音乐打动，这点我真没
1: 想到。我真没想到这块，我觉得
0: 就是确实艺术性一点啊，就等于是更感性的来体现啊、哦
1: 。对，就是我觉得，因为一般情况下，以这个人的坚毅啊、冷酷、嗯，嗯、他可能说眼泪要流的时候，他会用手抹一下或怎么，但是他这个眼泪直接就流到下额下颚，他完全听音乐，听
0: 听音乐，因为德国本身啊，很多音乐家，德国就是一个音乐之乡啊，贝多芬。对啊、嗯，所以他的欣赏水平和他的这个理解能力应该够、嗯。另外一个，我觉得也是。就是他通过这个感性的这一点来、嗯、来预示他后边被转变、被转变的一个起点，相当于啊
1: 、嗯，对，就是可以理解吧？嗯，我觉得可以理解
0: 。我觉得就是说，另外一个也体现出来啊，咱再说一下，嗯、可能体验接听设备确实好啊，嗯、因为他在家里布了很多点，<笑>这应该至少五点一以上。哇塞，
1: 哇这七点一了，这这应该有七点一环绕，知道对,对，整个环绕历史。整个环绕。哎呦我天呐、哎！对 ，OK， 接下来
0: ，接下来其实后边就是，呃，剧作家，因为他老师的这个。去世对吧？是因为自杀。对，他决定写一篇文章。他跟他的那个豪瑟那个朋友啊见面，他聊了聊、嗯。他们豪瑟很有经验，说我们家肯定被监听了。一边洗澡一边一边擦着头发，一边拿纸。放音乐。他放音乐，拿纸跟他说啊，我们这里被监听，咱们出去说。对,对，找
1: 那个纪念
0: 碑。对，到公园里边，啊、等于叫几个朋友。然后他这个时候他表达了一下、啊、他说我打算
1: 写一篇这方面的文章。对他有一点警醒了、嗯，甚至说他对某些事情觉醒吧，我觉得应该的。不满了，对。然后这个不满，而且是要有指向性的
0: 。对，而且他已经就是，我觉得他已经突破了那个临界忍耐临界点。对。然后呢，豪瑟听到这以后，当然很激动了啊！就是那他们认为，就是你是我们这帮哥们儿里边文笔最好的，你写那我们肯定
1: 得支持。而且你是又红又专的，你愿意写，这影响力不一样、啊。
0: 对，然后但是实际上呢，就是他写这文章肯定国内是发表不了的
1: 。对，所以他们联系西德,西德
0: 的《明镜周刊》，非常有名的《明镜周刊》，嗯、刊
1: 现在都很有名。对
0: 对对,对，联系《明镜周刊》，等于他找了一个他的朋友，是《明镜周刊》的一个主编，一个主编。那哥们儿呢、嗯，等于是顺便带了一台打字机过来。让他用这个打字机来打这篇文章，这个是为什么呢？这个首先啊，这就这个、就深了啊。首先对，这是、个、太深了，这个、太深了。首先啊，就是说这些剧作家们写作，嗯，对吧？在那个时候没有电脑，没有手机对，对，还用的是打字机。打字机可以说是包括现在的很多西方、嗯、剧作家、作家都还用打字机来来写文章。他更喜欢用打字机对，对，用打字机。这个打字机呢，首先这里透露出一个信息：所有的东德打字机实际上都是在。史塔西的监控范围之内呢？啊，而且具体叫型号、型号、品牌、品牌、墨
1: 色、年代、字体。
0: 对，这个说白了就是能具体到每一台打字机器是从哪儿卖出去，谁在使用，他应该都知道
1: 。这个非常非常恐怖啊！对
0: ，这个就是这种可以说是。书写工具的级的这种监控啊
1: ，没错，对，这非常恐怖，其
0: 实联系到现在，就是可以说是已经直接具体到一个网卡、网卡地址都已经被监控的那种感觉
1: 啊，是吧？<笑>对、哎，继续聊，继续聊
0: ，继续聊。另外一个就是说，他给他那个打字机，就是西德那边一看也是啊，反侦查的这个经验很丰富，告诉他 ，OK， 你首先你不能用自己熟知的这个设备，对我给你这设备，因为是在西德生产。东德那边没有注册，嗯，中德那边应该是查不出来。查、嗯、不着来源，对，一另外一个他那个打击非常薄，非常非常薄
1: ，藏在蛋糕底下就是。这个、是不是？暗示什么？暗示西德的经济发展水平其实已经高出东德一块了。对，八十年代的时候，其实已经明显高出了，对吧？对对对，这个打字机大小现在就相当于咱们一个笔记本电脑差不多
0: 。哎，也而且是应该是 ThinkPad 那 X 系列那种的小对那种
1: 、个。哇塞，又植入了！哇塞 ，ThinkPad 就是一个普通的小一点型号的笔记本电脑的大小。对，哎，便于携带风风露露露露，能放在一个包里对。对，这样的话出镜就容易。我觉得它那
0: 厚度可能也就是四五厘米、五六厘米那样，对非常薄。对对。实际上，他拿到这个打击，嗯，包括对他的女朋友都不能透露这个信息。没错，他就把这个打击藏在了他们家一个很特别的地方，就是两个屋子之间的一个过道上，门,门槛门槛上面
1: ，门槛底下。对，门槛儿有一个就是踏脚的那么一个板子，里边
0: 、嗯、可能砖有那么一个空档，那个我觉得可能也就三厘米厚，可能特别薄吧。他就把那正好能放放盖进去，他就利用这种方式写了一篇啊。嗯关于就是说东德的自杀率啊，是吧？你所不知道的
1: 东德自杀率，自,自杀人数吧？自杀人数就是他利用了一个排比句嘛，因为东德当时的数据监控非常的丰富，对，什
0: 么数据都有统计，包括每个人每天。吃什么喝什么，然后每年读
1: 了多少书，穿什么穿几双鞋，对，然后包括优秀人优秀学生的人数，对，但是唯独是说，大概从七十年代之后，七七年开始，对，说
0: 连自杀的人数都没有统计了，对,对，这么一个非常敏感重要的数据，为什
1: 么没有统计呢、嗯？据说只有匈牙利比他们的自杀人数高，在整个欧洲的范围内，对，
0: 匈牙利也是东欧阵营，也是华,华约体系里的，对吧？对。对这就体现出来，为什么呢？就是实际上他在告诉大家，这里边这些人受到迫害也好，或者说受到压力也好，最终选择自杀的这些人数非
1: 常多。对，这是有背景的。
0: 这等于是实际上就直指了这个当时东德的政府，以及他整个这代表的这个华约阵营的这种啊环境啊环境生活政治环境、嗯。对，这篇文章一下就在等于说是在。媒体都关发
1: 表，电视台上都播出啊。对，整个资本主义阵营就一片哗然。然后呢，东德这边东边这边也是一片哗然、啊。但是有有趣的是，这个文呃文斯勒本人是知道这件事情的、嗯。对，但是他选择了以一种掩盖的方式。对，他当时我
0: 记得他说 ：“OK， 我就饶你这一回。对
1: ”对他这饶你一回是什么？是他知道这个朋友。要去偷渡到西德，嗯，这个偷渡西德的行为本来是一个验证，嗯、就是检验他们家是不是受到监控了。
0: 对，
1: 当时当时剧
0: 组家信誓旦旦说我们家肯定没事儿，知道然后那个谁豪瑟说不行，咱得试试，万一你被监
1: 控了。对，文斯勒当时就戴着耳机，听到以后立刻就要拿起边境检察局的电话，都已经拨到了，然后嘴角扬起了微笑，就觉得孙贼我肯定能治了你。但是对方玩了两句以后，他又着放着挂了。然后他台词给的是说我就饶你这一次，但是我觉得当时他可能或多或少还有心理，就是说我要长期监控，对，我不暴露这一次，我不打草惊蛇，对、嗯，我不打草惊蛇，我先不暴露这一次，对，但实际上后、嗯、他后面听到的啊，因为他真正彻底转变
0: 不是这一点。就是在写这篇文章的时候、啊，对这个剧作家和他的朋友不断的，他们是要交流的。因为，而且他们觉得他们家是安全的时候，在家里边就敞聊了，知道吧？对就把自己的创作思
1: 路，我要怎么写，我要拿的哪些数据，所有文章内容，对，
0: 就在里边就都聊出来了。对，可以说是
1: 最敏感的了。但是维斯勒这会儿就是整个就转变了，这个人开始。
0: 呃，不，这还不是啊。维斯勒这个时候他把东西都记录下来，而且就装在文件袋里、啊，准备
1: 上交对，准备上交了。这还有一段
0: ，中间有一段。直接拿到他上次，说白了就是嫌我这回交差了，这算是我抓了一大把柄了。我这个任务完成了
1: ，对，铁证了，这是
0: 拿这东西去，上次第一时间在接电话，接完电话以后把他叫进去，高高兴兴的正在
1: 跟他扯闲篇儿，闲篇
0: 对,对，然后就说说拿出一本书来说，你看看我们这儿现在都已经出专著了，出这个专业书籍了
1: ，好像是他的学生的博士论文，对，啊，博士
0: 论文写的什么呢？就是专对文艺工作者的审讯方面的一个。
1: 一个指指南相当于对,对那个不仅是审讯了，甚至是说分类关押，对分类关押审讯，说白了就是如何揪出他们，如何制服他们的甚至摧垮
0: 他们。然后他中间说了一个手段，说对这这些文艺创作者，这些感性的文艺创作者啊，你不用刑讯逼供啊，就用这种心理震慑，说我把把他们抓起来，软禁起来，
2: 嗯，
1: 我们
0: 不伤害他。
1: 但是不让他不跟他说一句话，对他当时举的例子就是说维斯勒监控的那个剧作家，说就那样的人，对你让他跟与世隔绝，这个人就完蛋了
0: 。对他意思就是说，经过我这么一次心理摧残，这人彻底完蛋，再也爬不起来了、哦。对，别说创作什么东西都没戏，这人就废了
1: 。对，维斯勒就算我放了他，他也不行对
0: ，就说白了就是我一下就把他思想阉割掉了。对,对对，维斯勒听到这儿啊，他首先他从前面的咱们的情节里能看到他已经。被这个剧作家所感染
1: ，对吧对吧？
0: 他不仅是同情他，嗯，而他理解他，对他的做文艺创作，包括这人的能力和水平，他都有所
1: 尊重。对，因为他欣赏的这个女演员演的剧，大多数应该都是这剧作家创作的，这应该
0: 说是文艺水平都很高对。对，这个时候他发现啊，如果把这个报告交上去，这作家就应该遭遇这样的事情，艺术生命彻底完蛋菜了，这个人就废了。这是一方面，另外一方面，其实潜移默化的是他因为。处在了一个长期监听的这种状态下嗯，他实际上对他已经产生了很多情感，他觉得 OK， 那我不能交出来
1: 。对，或者说他认为文艺作品不应该受到这种方式的打压，嗯、文艺工作者
0: 不应该受到这样的监控也好，或者说这样的这迫害吧。对。所以他没把文件拿出来，这样这领导问他：“哎，你找我什么事儿啊？”他说 ：“OK， 我来找你就是跟你说这事儿了。我觉得，哎，从现在开始监控可以降级了。对，原来他们是双班倒，对，说监了应该是一个更高级别的监控、啊。对，但是说这个监控可以降级了，我一个人就可以应付了啊，不需要那么多人。嗯、因为他觉得我这么长时间没听到什么有价值的东西。对，等于是把他实现实当中收集到材料做了一个一百八十度大转弯、
1: 哎，整个就完全的就放弃了，嗯、感觉。这
0: 个时候我们作为观众啊，实际上我们。一直在一个第三方视角，我们在一直监,监视着他，
1: 嗯
0: ，监视他整个的心理心路历程，嗯，我们是这样一个视角、嗯，而且在这个时候他转变的时候啊，反而是用这样的方式对话当中的方式，没有自己的一些比如画外音也好，或者说一些具体行动，而是用这种第三方的方式来表达。其实这个我觉得这个表达方式
1: 啊也很高级，对，这个是没有问题。这段、个、我觉得他的转变的理由是站得住的，嗯，然后角度我也能理解。嗯但是呢，我有一点意义的就是说，从他最开始被感染到他这块做出这么重大的抉择，嗯、因为这个重大的抉择会影响他自己，对对吧？如果说他被发现，他就肯定完蛋了。他完
0: 蛋了，肯定完蛋
1: 了。对，然后我就觉得这段戏里好像之前的铺垫还不足以说服我
0: ，就是说你是觉得他没有达到一个说我要，甚至要冒着犯罪的风险。
1: 对，保护这个人。对，由他最开始冷酷的监听，嗯，到他开始到这个剧作家里去盗书，嗯，盗书去自己阅读，到他听钢琴曲流泪，嗯，这段时间其实铺垫还都能接能接受吧嗯，嗯，但是到后来再往后的时候，我就觉得他好像开始主动的，尤其是这个女演员出现的时候，嗯、他主动的去干涉，主动的去帮这个。好像就有一点过快。我觉得这，我
0: 觉得这一点是这样啊，就是说，其实我觉得这点为什么说得通呢啊、嗯？你像他的名字就是叫他人的生活啊，嗯，他这种监听啊，无论剧作家和这个女的，这郎才女貌，可以说两个人是具有很高阶的个地位和光环的，嗯，所以他本身的一种态度就是有一点点崇拜者的这种角度去。
1: 对吧，进入他的生活。其实剧里边应该多加一些这个剧作家的这个含金量。对，嗯、然后他在这个过程当中呢啊，窃听这个生活，如果换成你、嗯，我们如果长
0: 时间的啊，用这种方式，这种详细的可以监听到他生活中每一个细节的时候，听这个生活，而且这两个人还不是无聊的人，他们在整个生活当中交流的是思想。对，尤其这个剧作家跟他的朋友之间交流的是思想，他们的认知又有音乐，又有这些。他们思路过程展现出来以后，实际上是等于是对他的一个思想的一个教育，
1: 对，但是一个感染。但是具体的片段其实就只有那本书和这个钢琴曲，嗯、还有他们的一个创作过程，实际上大家是唱不了的。或者说，你可以把这个主角他自己的一些经历加入代、嗯、入进去、嗯，可能会更有一点儿，更丰富一点可能没有去详细介绍。咱们回头再说，因为这个剧其实拍摄成本非常低、啊、对，所以他没有。太多的对时间时间去展展，但我是觉
0: 得他这不牵强在哪，就是说会被这个生活所感染，尤其是你喜欢的人，他里边说的内容也有价值的情况下，你会被他所感染，你会有一种模仿
1: 心态。这个道理我是绝对的，他的心态都理解了。对
0: ，所以他的心态模仿，实际上也就是说他的思想意识的转变，嗯，实际上有一点点这种模仿心理在里边，知道
1: 吧？啊，就是说我有一种。他人的生活嘛，主动带入到他人的这对
0: 这个这个我被转变，实际上我是不知不觉当中被这种心理状态所扭转。那
1: 要这么说的话，哎呀，这个片子没展现出季节的变化，应该监听时间也不短，时间不短
0: ，至少我觉得跨度应该有一两个月以上
1: ，呃不止了，不止不止了，可能有半年，差不多。你看最开始的时候，这个女演员穿的是大的风衣、厚的皮衣，嗯，但是到后来最后的时候，应该是快接近夏天了
0: ，没有，反正。应该没有那么着，因为维斯勒的服装一直没变，他,他这一直就一<笑>是东德东德那些警察全都是那都是那衫儿，对，半长风衣，然后、啊、揣着衣揣着兜那种样子，对对对<笑>帮着那老
1: 式侦探、啊，对
0: 对对。这时候他的这个他的这个老朋友啊，他老朋友实际上这个嗅觉也非常灵敏，嗯，他他感觉到有点问题，但他不知道这哪有问题。他就说：“我觉得你有事儿瞒着我。”对，但我不知道你是什么什么事儿瞒着我。<笑>反正，总之意思 ，OK， 你说的是你是专家，听你的呗、嗯，没错，还仍然是听信他。所以说，这个时候就变成他一个人去监重剧作家了。嗯，嗯这个监监控的过程中，就完全变成了他把所有的信息都变成了哎，剧作家就是来创作，没有任何问题的这么一个过程。嗯。然后呢？这个时候发生了一个意
1: 外吧，也不能说意外事件吧，对，应该算是意外。
0: 从这个女演员这边发生
1: 的，是吧？对，起因是说女演员回到这个剧作家身边之后，就是因为这件事，就是因为这件事以后，应该也是持续了一段时间。这个部长就等于挟私报复吧？对啊你，然后这女演员已经不听他的了，不受他的控制。既然你不听我的，那我就
0: 我要搞你，对,对而且他的搞方式呢很明白嘛，就是我要搞臭你，那我还不容易嘛，对吧对？我让你演不了就完了，就等于直接封杀了，算是对封杀。这个封杀的方式就是说 OK， 我让我的秘密警察，我让石大西跟直接上手，我抓你，
1: 我找你的问题。对啊
0: ，这个这个手段啊，大家看看这个手段是有似曾相识的感
1: 觉，<笑>就是你是你你要最好你主动把你知道的秘密说出来。都不是秘密，他都不用说到这一点，就是他利用石大奇，
0: 说白了就是我肯定能抓你把柄。嗯，这个把柄其实延伸延说，除了政治上的、思想上的、经济上的问题，我随便抓一个问题，我都可以治理。对，因为你在这个在一个集权体系下啊，你如果生存下来，你肯定只有有一个阴暗面才能够
1: 生存。或者说就是说有些非法手段嘛。对，这个直接找的理由，最直接理由就是你非法获取药品，嗯、这个药品好像是管控的。对，啊。但是我以这个理由再把你
0: 逮过来，你结合一下啊，是吧？现在就是吸毒，知道吧？哎、我操你！
1: 你吸毒，这个说一句啊，就是说大家不管说联想不联想、嗯，就是说这种事情其实可以看出啊，某种意义上有些事情不是我们想象的，看上去是那么简单不，不是我们通过
0: 所谓的媒体新闻里看到的啊，就是哎这些明星吸毒被所谓的什么
1: 群众发现了，对。对当然，这个吸毒这些事情肯定是不对，这个。而且我们的政治环境跟西德是肯定也不一样的。谁说我们了？你怎么能一提
0: 到我、啊？你都说稀里糊涂了，<笑>
1: 我的，你这就不承认，太狡猾了，你我的。反正这
0: 个就是啊，就是说白了，这个无所不在的秘密警察组织啊，这就为什么我们甚至管它叫做警察帝国啊。嗯、那就是他监控你、嗯，对，他掌握你所有的隐私。没错，你只要有错误，你不听我的话，我就接你的隐私啊。这个隐私里边有很多东西是我可以定义为违法。就是
1: 说，它等于是一个。
0: 绝对权力的
1: 执行者，对啊，你所以、嗯、
0: 所以这个女的原来的判断也是没错，就是我肯定不能反抗，反抗就必死。对，但这回其实就是她想不反抗也不行了。这个高官对她已经产生了这样的啊一种情绪了，嗯，直接下命令给了史塔西，他维斯勒的这个老老朋友吧，上司，老,老上司
2: 嗯
0: ，嗯，我记得有一个细节啊，直接审讯他的是一开始是那个中校维斯勒的那个那个上级，是那个同学，嗯，当时说了一句话。说中校这意思就是说，你能通融一下？你有什么需求，我看我有的，我可以满足你。那意思就是说，是我
1: 们双方都有好处。对、嗯，说
0: 白了就是可能，哎，我可以用姿色怎么样
1: ？对，就是、这,这光环
0: 是是是在的。这事儿都过去了。啊、对，就但是但是啊，这个中校也说了，说这事儿啊，那意思就是我我一个人包不下来。这如果是我能控制事儿，那意思就我也就认了，<笑>对对对我就我就接了。对，但是这是上级要求对对对。你为什么这么兴奋呢
1: ？你为什么这么兴奋呢我说？我就说
0: 这里边这个心态啊，啊就是体现出来这个、就是、这个整个这个体系的。其实你发
1: 现了没有？就是说，在这个权力的面前，在集权体系面前，所有东西都扭曲对。对，很多人对权力的迷恋是为什么？嗯、就是因为权力能带来很多东西。嗯、权力本身为所欲为。哎，权力本身不受控的话，就更可怕了。对。
0: 然后这个时候，那哥们儿说：“那意思就是，我也救不了你啊！这事儿我们只能公事公办。哎”他把维斯勒叫来，来、哎
1: 、等我,我找专业审审讯人员审审你呗。哎，可是有一点不一样啊。嗯。嗯女演员跟维斯勒之前在酒吧里见过，对，但是在这里没有一个似曾相识，哎，怎么是你的那种感觉？是这样啊，这里边其实际上是是介绍了啊。首先，维斯勒在
0: 那审讯室里等着他、嗯，那个女演员进去以后，那意思就是在想我怎么应付这个审讯、啊。对啊，抬头一看是他，立刻那脸色就变了。没有，维斯勒当时是被冲的，被冲的转过来以后啊，那个因为在说话的过程当中转过来，那女的一看他,他立刻就把脸低下去，脸色就变了，那意思就是什么？完了。这哥们儿原来啊是实际上是监控我的、哦，我说不了谎话了，一下就心里真没心里防线崩溃。我
1: 还特意看了一下，还真没注意。回头你看，回头再看一眼啊，回头再看一眼，可可再看
0: 一眼。这实际上就是已经表了，只不过他不能
1: 说出来，他不能说哎，站起来，哎，你不是那谁吗？哪怕他有一个吃惊脸，或者说他有一个那什么？他有一个他有一个沮丧迟疑的那种表情、哦，那就是证明他首先他,他意识到了，对他意识到这事儿躲不过去了。
0: 然后跟他说那话里边、嗯，最后不是说了一句吗？嗯，你要为你的。观众负责，对对，对喜欢你的人，对对对对，在那个玻璃那边的那个，他上级还还还学他这句话，说：“真你真
1: 会说，对,对你真没想到你脑子想这个方向了
0: 啊！”然后他画了一个当时他家里边的地图，让他指出来，对说：“你告诉我藏、那个、匿地点，藏匿地点。”因为对于他来说，他虽然监听，他也不知道那个打字机在哪
1: 。而且还有一点什么，他把那个地图没有直接给上校看，对，而且他先拿走，直接放到那个女的那儿。他推过去的时候，你给我画一下就行。”
2: 对
0: ，然后这个时候就镜头一转，这女的因为招供了，暂时放走啊。他拿了一张纸
1: ，他自己就开车就直接奔了那我加一句啊、嗯，这个女的当时的身份是被等于类似于现在的保释吧。嗯对，像类似于保释，临时释放。对，但是当时给他的身份是什么？是叫 I M。嗯，这个 I M 在真实史塔西的历史上是很很著名的，就是有一种秘密线人的合作者的身份。他就成了线人了，已经。对，等于说他被胁迫的成为线人了。对很多线人就是这么就是这么成的。哎，这待会咱们聊史塔西历史的时候聊的是线人。对，然后这个时候，这个是这个剧情里最关键的一点。对，对吧？维斯洛，他赶过去
0: ，他先进去啊。首先啊，关于这个打字机的这个这个位置的信息，嗯，肯定已经他必须得提交。对，就是上级们，石大西也知道，石大西就准备去了。嗯，他先人一步到了这儿，为什么呢？他就是知道这个位置，他要救这个剧作家
1: ，而且也是为了自救。对，如果说
0: 真发现了，说你监听的他妈的你你都不知道，你白吃吃白吃了吗你？你是吧？你就是尤其是以他的业务能力，对
1: 对，等于是让证物消失
0: 了。对。但实际上啊，他拿到那个证物的时候，正好跟那个他的上级直接带队过来擦肩而过啊。这个石大西进来直接敲，直接进了这个舅舅家的门啊。舅舅家看到这个女的回来，一话不说直接去洗澡，然后这帮人搜搜这个东西，直接就奔着那门口门塔。他一开始还还卖个关子啊，随便找你们，啊，自己直接走那门口那儿了。那意思，哎，这个东西我看着有点别扭啊。
1: 打开我看看，其实之前他们已经公开的搜过他们，已经
0: 是搜过一次，什么一无
1: 所获嘛。对，这是第二次，第一次等于是那女的招供的时候、嗯、啊，但是当时她还咬住没说这个打字机在哪。对，嗯、后来是这不说出来了，所以、嗯、这个时候再一
0: 搜的时候啊，直奔那门槛。这剧作家一看，哇塞，就完了，这肯定是面
1: 如死灰、啊、对，
0: 这知道，因为他当初有一次藏这个打印机的时候啊，嗯、打字机的时候，那个女演员看见。了
1: 。对他之前是没告诉这女演员，对
0: 女演员看见了以后，你装
1: 作就是没事儿似的就过去了。对。他认为这个女演员保护他不会说出去的，因为他的朋友那豪斯儿他们那帮人说、嗯，你不告诉他是保护他，嗯、你要是告诉他这事儿就麻烦了。对
0: 、啊，然后呢，但是通过这一个镜头，看这帮人准备开这个门的时候，这个、女演员正好一洗完澡出来，穿着睡衣，穿着浴衣、嗯，一看到这
1: 个镜头，转身就出门了。这一段，我当时就觉得我，我我我，就是在他出门之前，嗯、我纳闷儿，就是说他为什么一脸的死相
0: ？你说谁一脸死相
1: ？女演员，就是特别颓废
0: 。首先啊，嗯、这个女演员知道，她因为她已经对这个史塔西已经招供了，她确实说准是她说的吗？没错，他没错，她招供出去了。
2: 嗯
0: ，所以在这个时候啊。他一看施瓦辛，立刻回身就来，当着他的面就搜的时候，他觉得他都没法面对这个
1: ，对他没法面对他,面他,他,面他最开始面对这个男友的时候，面无表情，对，面无表情。而
0: 且他洗个澡，我觉得可能也有一点隐喻，就是说 ，OK， 他想最后把自己
1: 洗干净。对,对他有一细节，他要那个。指甲刷嘛、嗯，对吧？他可能想把自己身上打扮的都一尘不染。嗯、我最后走之前怎么怎么样？清理了，这不叫打扮，应该就是清理一尘不染，干净一了
0: 对，然后他看到这个镜头，转身就出去了。啊，这个
1: 当时这个男的因为关注
0: 这个打打字机的事被发现了，对，脑子也没在这儿，脑子没在这儿。打开一看，哟，什么都没有，得，这回都傻了。石大西也傻，石大西也傻，然后这个作家也傻，了。大家都傻。了。但那女的不知道，她跑下楼，结果直接自杀，就迎着一卡车了，就迎着一辆来的。当时那个确实啊，一揪心，给我感觉，哎呀，很可惜，真的是。就是她明显就是赴死去了，赴死去了。然后这个时候，维斯勒在远处嘛，他看见了，维斯勒直接就跑过来，嗯、那意思就跪在他旁边，就说：“说你怎么，你你难道不知道吗？我已经
1: 把那东西擦我已经把打字机。”就说到这儿的时候，他就。停住了
0: 。这个女演员跟他说：“说我那意思是我对不起这个谁，对我他认为是这是我造成的嘛。”但是这个时候没说完，那女的就死了。然后紧接着楼上啊，首先是这个剧作家冲下来，嗯，作为一个隐藏人物啊，这个时候剧作家还不知道这个人存在呢。嗯，这维斯特只能站起来，立刻就慢慢回退下来了。对对。然后这个时候呢，这个他上司也只能带着队伍收队了。说这个事儿结案了，这事儿就结案了。对，这时候走到他旁边来，说了一句误
1: 会，这事儿啊，
0: 也不是说误会，反正这一话是有多层含义。那意思就是说啊，说这件事情最后闹成这样，嗯，你肯定得负责任
1: 。对他，虽然我没有
0: ，对，虽然我没有你的把柄，他也不相信说你可能跟他们串供或者说同谋、嗯，但我觉得这事儿你负很大的责任、嗯，对吧？发生到这样，你什么都没查出来
1: ，而且死了人了
0: ，还死了人，对吧？嗯，这事儿呢，责任就你背锅吧，对，对吧？他就一下就被贬到了。地下室 M, ，M 部门对这个地下室拆信封是吧？对，这个拆信封是真的，原来就有说过，拆信封，很多人还不信，啊、这个确实是有，德国是有的啊，啊然后而且输输出给了啊各这个各各,各个这个啊这个东方阵营国家，这啊、是吗？对，天呀、啊，就拆信封太可怕，他、嗯、那个设备都完全跟那一样，就是一个你看是一个 M 型的一个设备，喷热器，对，把那信拿过来，说白了就一加热，喷热器把那个胶。弄开融化嘛，对，融化掉，开了以后，打开查看里边所有东西，复印，复印完了以后再放回去，再封胶，再再再几个人，就是所有的当时德国所有这些被监控的人的信件啊，都实际上是经过这么
1: 一手了，这样。我来个去，不仅
0: 经过邮局，还要经过施纳西，
1: 知道吧？太可怕
0: 了，因为那时候大家没有邮，没有电油嘛，都是靠这个来。嗯、你现在电油也一样、啊。哎哎哎哎哎,哎，这我知道。反正就是啊，通信是完完全全
1: 被监控的，嗯。然后这个镜头就转向了，是两年前、两年后也不是四年后，四年后，四年后，年后嗯、年后对对吧？实际上这个时候
0: 就是说 ，OK， 这个女的死了，嗯，这个维斯勒被贬，对吧？然后整个这件事情就过去了。对，四年以后，到了一九八九年
1: ，八九年，八九年,年,年，非常关键的一年,一年、嗯，
0: 欧洲东欧巨变
1: 啊，柏林墙倒塌，柏
0: 林墙倒塌，对。这个时候就是他当时就一个镜头，他们在那个拆信封那个地下室里边就拆呢，知道吧？拆的时候后边那哥们儿啊，就是还是在那个
1: 饭馆里说笑说政治笑话那个，食堂里
0: 边说政治笑话那个
1: ，果不其然拆一辈子像信封了，只能。他影射的是当时东德的书记书记、嗯、叫莱昂纳克是吧？的昂纳克，昂纳克一般都叫昂纳克，昂纳克，
0: 纳克纳克在位七十年代接接了以后，一直反正是六十年代吧，应该是当在位二十三年，
1: 这个、有一定年龄的人对这个名字应该很熟。对，那时、个、候新闻里边
0: 偶尔会经常说啊，对对然后昂纳克啊，什么什么什么科尔啊之类的。对，然后这个反正这个柏林墙一倒，对吧？对，这预示这个整个东德的这个。体系瓦解，瓦解，石大西肯定也就一下瓦解了吧。对，咱们后边会聊一聊关于这方面的一些信息啊。咱们这里接着说电影，镜头再一转啊，就是可能又过了一段时间，两年两
1: 年，对
0: 。然后这个剧作家还是在文艺圈里边，对吧？对。这个时候他在看一场表演。对，那个表演还是之前他那部剧，那部剧，对，只不过是用新的演员、新的人在演。对他身边也有另外一个姑娘，对，但是他看到了这个剧里边的关键情节的时候，应该他又想起了那个自杀的那个自杀的女友，他自己又走出来一个人可能想静一静，这时候看到了那个原来的那个部长,部长高层啊、嗯嗯，在那个高层也出来了，然后聊了两句啊
1: ，他最开始说的是我我问你一件事情，嗯，我。应该是没有被监控的。他说：“你的每一件事情，我们都知道，知道吧？”那时候我们肯定监控你。”对我比你了解了解我自己还清楚，还了解你。所以他当时听了这个信息很惊讶嘛，对，大吃一惊。然后
0: 联就联系到了他。这个时候他要去，关于史大史大七档案馆，他要查一查关于他自己的相关档案。对他先回
1: 到家里面
0: ，他说：“你家里是有监听设备的。”对，就回家啊，就就像是。考古一样啊，从家里边拉出了各种各样的线啊，对，监听器啊，他所以他当时表现出就是非常的迷茫，对吧？嗯、非常惊讶,惊讶和迷茫。他说：“这监听器这么多，为什么我写这篇文章这事儿他们居然不知道呢、啊
1: ？”没错，他就特别纳闷然后他就去，这
0: 时候他就说 ：“OK， 那我得去查一查这个档案了。对”对对，这个档案就是石大西的这个公开出来的这些档案。
1: 这点我有点疑惑啊、嗯，按理说像这种政治性的档案，第一时间是没那么快解封的。不，时间比较长。你想，它都已经是柏林城倒塌以
0: 后的两三年以后、哦、就过了一段时间。实际上，档案其实在记录里边应该是九二年正式向向民众公开，那时间上差不多了。时间差不多，嗯，他应该赶上了，就是公开以后第一批的那种感觉
1: 。对
0: ，然后他去查阅了。自己的档案，发现真的是有很多，对日常
1: 起居啊
0: 。说那推了一个车过
1: 来，我记得啊，说你一定是个大人物，对,对是吧？这好几摞，对、啊、那种大厚皮的那种对
0: 。然后他就看到了这个关于自己的这个档案，嗯，而且他这里边他发现了那个这个维斯勒的那个代号 H G W， 然后后边有一个双 X 杠7。对，这里边这里边说两句啊，嗯、这 H G W 应该是这个维斯勒的代号。哦，后边这个双 X 杠七是什么意思啊？不知道，这我说说两句，好多人没提这个，都说管它叫 H HGW。这个双 X 实际上是希腊数字，哦，二十，对吧？一个 X 是十嘛，嗯，两个 X 放在一起是二十，斜杠七。这个二十指的是什么？我我个人认为啊，嗯，它这个二十应该说的就是史大熙内部的这个第二十部，它叫二十部门。第二十部门，这个第二十部门做什么呢？就是我刚才说的监控文艺圈、哦，专门监控文艺圈，对文艺圈的人做审查、做监控、监听
1: 。那维斯勒个人代号是七，
0: 对，维维斯勒可能是这个部门里边的七号人物啊、哦，或者是什么七第七部门之类的，不清楚。嗯，然后所以说他的那个老同学也是这个所谓的，他说了一个文化部的，他们内部的史塔西文化部部长，嗯，说的就是这个第二十部门的头。他主管就是文艺这方面的内
1: 容，从这个角度看也能看出来啊，嗯、就是说这个文艺圈的人啊，不是文艺圈人，整个这个史塔西的部门庞大，这非常
0: 庞大。这个后边咱们会详细介绍一下他它很多部
1: 门的，没错。没
0: 错然后他就、嗯、看这个档案，看到尤其是在他自己。记忆当中写作那一段时间啊、嗯，写那个自杀那一段文章的时候，哎，发现怎么这里边记录的不对啊，跟我记忆当中的不一样啊，全是说我来创作剧目，而且剧情的梗概都给他编出来了。对，这次他发现这个完完全全这不是当时的事这谁写的呀、啊？往后翻，往后翻，最后他突然发现了，他这个整个结案最后一页上面有出现了一个红色的。
1: 指纹对，那个指纹是红色色带染的。对
0: ，这是他那个打字机红色色带，因为他当初在拿那个红色打字机打字的时候啊，嗯，他就经常遇到这种情况，就是自己有时候拿那个打字机就会碰到色带，那个手上面就沾上这红油墨，会碰到纸上面就会留下这个印记。没错，那个红色印记非常特别，嗯，所以他一看这个，结合到刚才看那个档案的这个疑问，他立刻醒悟了，嗯、他认为这个人这个 H G W。双 S 杠七应该是背后保护了他的那个
1: 人，取走打字机的人
0: ，打字机应该是被他拿走的。对，而且他没有举报我，他写的档案里边也没说那个事这个人就保护了我
1: 。对，然后他就顺着这个代号去查维斯勒的身份。对
0: ，人家从那个特工卡片里边翻翻翻，哎，翻出来这个人。那个特工卡卡片里面应该介绍了这个人的有照片、有住址
1: 、现在的工作。对
0: 啊，然后他坐车。嗯，去找这个维斯特。当时他的想法应该是说，我要见见这个人，跟这个人聊聊，感谢他。对。然后他这个时候，哎，镜头一转，发现在路边，维斯特还穿着自己那身灰色的那种，对吧？工作服吧，类似于工作服那种夹克啊，嗯。拖着一辆手手拉的手拉的一辆那个。类似于老太太购物车一样
1: ，哎，真的很像、啊。
0: 对，里边放的就都是报纸。原来他现在是一个，应该算是个办邮差或者发广告那
1: 种人，送书报杂志那种人。对，在
0: 往那个邮箱里边、嗯，一个一个楼区的邮箱里边插广告。对，可以说是工作内容非常底层，生活应该也比较窘迫吧，应该算是，就是算是一个普通的一个工人嘛。对，他看到了这一幕啊，这个时候他迟疑，他没有去见梅斯勒
1: 。对他回到车上，然后又走了。
0: 他这个时候，他首先他见了维特勒整个这个人啊，然后他最后没见呢。我觉得这里边可能有两种原因。嗯，一他觉得可能维特勒现在这个状态啊这么窘迫，他直接这么上去很突兀。他觉得可能考虑到对方的这个可能是状态也好，心情也好，觉得不太好，直接的就这么突兀的一下冒出来。嗯，另外一个他可能结合他自己的这个经历，他已经想好我 OK， 那我也要报答一下这个人。
1: 这个文艺圈的作者的想法很有意思啊，对，很文艺，对、嗯、吧、这个？他报答的方式，就
0: 像维斯特一样，他也要用自己打字打出来的文章，或者说打出来的内容，来用同样的方式、嗯、报答一下这个 H7W， 也就是维斯特先生。
1: 他做了一本书，这本书写了本书，对，就叫《好人的奏鸣曲》，对，献给好人的奏鸣曲，对。然后在开头封面啊扉页的位置，不、哦，这边、个、是这样啊，嗯、首先。镜头再一转，
0: 两年以后，又是两年以后，又是两年以后，以后维斯沃还是那身装备，对吧？还在送报纸，还在送报纸，就生活没什么变化。嗯，路过这个书店，嗯，
1: 大
0: 海报贴着那哥们儿的头像，因为那哥们儿长得很有特点，很帅
1: ，而且是畅销书吧？畅销
0: 书新推出了一本《献、嗯、给好人奏鸣曲》嗯，维斯沃看到这个，了，哎，他产生了兴趣。这个这个人我救过呀，好奇呀、啊啊，好奇，就我救过这哥们儿啊，我看看他写的这本书吧。哎，进到书店里面。走到了这个畅销书摆放的那个，拿手拿起一本，我记得当时这段镜头是我感触最深的。打看到这个《好人》奏鸣曲啊，首先他知道是那个那个的钢琴曲，嗯，翻开再翻开里边的扉页里边
1: ，对
0: ，里边有三行字啊，就是说仅以此书献给 HGW 双 S 杠七，对啊，至于我最深刻的这个谢意，
1: 谢,谢意，对。
0: 他看到这儿就没再往下翻。朱一航拿着这本书直接找那个，就走向那个店员
1: ，买这本书。这本书我要了。嗯，店
0: 员说、嗯、那问了一句说那我用不用给你包下？包起来。对，对，他说了一句最我认为最经典的台词，对，说不用，这是送给我自己,我自己的对。对，然后这个时候定镜头就定格在了
1: 他的眼神眼对，他
0: 说完那句话，因为他看到这本书，我我当时记得，他的表演一直是这样，他表现出这个人也是，就是波澜不惊，任何情绪。不轻易在他的对，在他的表情上面表现出来、嗯。而且我记着那个最后那一段，我看了很多次啊。嗯，最后那段他表情没有任何变化。他看了那个书以后，他只是合上那本书，就给人感觉他心里边很踏实那种感觉。合上那本书，但是他眼
1: 神有变化
0: ，眼神只是眼中放光的那种、啊。对他找到那个那个人，最后说送给我的时候那句话，说完了以后。就定格在那一个那个那个眼睛，哇，太有穿透力！当时我当时就热泪盈眶了，知道吗？就真的是这影片到这儿时候，我觉得就是那个情绪就一直处在这么一个状
1: 态。整部电影的最高潮，我觉得就是这里，
0: 就是这个镜头，哎，这个时候特别打动我的地方。嗯、然后就直接就停在那儿，就没有了。而且他那个镜头停在那儿以后，那影片那种颗粒感、那种怀旧的感觉也出来。哎，我觉得这个。嗯影片真的是，当时我看完第一次看完以后，觉得哇，封神绝对封神了这个影片啊！哎呀，所以从那儿开始，我向所有的聊到电影的朋友都推荐过这部影片，就是大家说你会推荐几部影片，哎，我其中必有这部，知道吧？啊，推荐出这一部。来
1: 。我倒是还好，但是我觉得就是说这部片子，因为我是。一点一点看的，有些地方他那个对话断断续对，因为他德语嘛，嗯，德语有些翻译可能费点劲，再加上我的我那时候看的都是繁体字版，对，而且他查资料的时候，有些关键词我要倒回去看，对应一下、啊，对，连贯性可能不是很好、嗯，但是呢，我总觉得他这个节奏就是一点一点铺垫，到最后一下烘托到最高潮对，对，而且最后的最后，其实不仅是说维斯勒对这个作家的感谢，嗯，甚至说他有一种自我救赎的意味，对。啊，有一种提高自我的那么一个感觉。所以影片应该表述的实际上是一个史塔西秘密
0: 警察的自我救赎制度。对对。介绍完、啊、这部、个、影片啊，中间穿插说了一些内容，是说的比较细。嗯、那么最后我们要介绍一下相关的一些历史背景。电
1: 影的相关信息。对，先首先、啊、首先
0: 我要说，就是这部电影啊，嗯，这个应该是很多了解这部影片的人都知道的一个信息。嗯，就是导演曾经想找史塔西这个档案馆的馆长，对，史塔西监狱纪念馆的负责人纪念馆的负责人、嗯、说 ：“OK， 我要拍，我要利用这个场景。”
1: 他要拍监狱里边的内容。对啊，
0: 但是被负责人拒绝了。为什么啊？
1: 这个理由很搞笑啊
0: ！这个这个人说：“说我看完了你这个情节以后啊，跟他说。”说，在史塔西四十多年的这个历史当中，没有一个这样的
1: 醒悟了的这个特工做过这样的事情。就是说，据他所知，没有一个秘密警察或者官员暗中保护他所监视的人。对，这个事情是没有发生的。这个好人奏鸣曲是实际上是没有好人的。所以说，这个现实感觉更黑
0: 暗。感觉更黑暗，而且当时据说啊，嗯。这个馆长还向导演建议说，能不能改改情节？他提供了自己的一个版本，这导演没接受，知道吗
1: ？那、这个那个要拍出来的话，这个片子可能会更深邃。嗯、从这一点也能看出来啊、嗯，这个馆长本人啊，对这
0: 个影片实际上也有很大的一个情绪在里边的、嗯，对吧？他以他,他肯定是
1: 深度交流过，对，以他的职业经历和他的历史知识吧，嗯、来判断这件事情，他认为是不太可能的。嗯、对，但是我觉得我们客观的来分析
0: 一下啊，嗯。他说的这句话就代表绝对正确吗？就是很多人都引出这句话来告诉大家说大家记住这个电影是完全虚构的。我这里要想问一个问题，就是我们来客观的看一看啊、嗯，是不是这个馆长所说的话就代表了绝对的历史、绝对的真实？我觉得其实也是要有一个问号的啊
1: 。就是说，以他所知是没有，但是说，首先
0: ，类似于这件事情的事情、嗯、可能是没有，因为他这件事情实际上。等于是造成了这么一个影响，有这么大的，应该是被人写成书有影响力了对。对，影响力这个首先是没有，这个可以确定，因为没有人写过这样的书，对对吧？但是我要说的啊，你想想，一个秘密警察如果保护了一个他监控的人，他要做到的就是这个事儿不能被发现、嗯，对吧？如果真有这样的事儿的话、啊，应该原则上也没人发现，馆长肯定看过、翻阅过很多档案。但我认为，如果没有像影片当中主角经历过这么详细的经历的，他是不可能发现其中类似于这种问题的。也就是说，我不能，我在这里我只能这么说，我们不能否定没有人真正可能利用修改监控记录的方式保护过某人。对，即使他的目的可能不是说为了出于很崇高的目的，没准这人我认识，我我放他一马，或者说，我可能偷懒，我根本就没有去监控
1: 。写一写一段假记录，对，因为主观或者客观原因帮助人的事儿，我们没法确定。对，而且史塔西的档案好像到现在还在整理，还在整理，没有整理完，据说还需要个几年时间。对，应该是从九几年一直持续到现在。而,而
0: 且这里边还有一个啊，就是史塔西的档案不是全部保留下来的，对，是有一部分被损毁了
1: ，被销毁了，
0: 被销毁、被烧毁的，被、哎、被
1: 四十级碎掉的。对，但是我们来聊这个关于档案的事
0: 儿。所以说这里边我觉得啊，首先。像这么大的事情写成书这样的事情确实没有发生
1: ，没有，没错，这点
0: 我们能够确认。啊。但是到底发没发生，史塔西保护被监控者的这种情况，我认为现在不能百分
1: 之百的否定，就是我们没有办法，没有明确的能够证据证明吧？对，啊，我们通过这种常规的常理
0: 来分析，我觉得可能会有一些小的事情，但是我认为啊，那馆长他又代表了一个。基本的结果就是，肯定不会有什么真正大的事情，或者说明显的事情出现的。嗯，有也是非常非常的凤毛麟角
1: 。所以我觉得馆长的这个意见，其实还是能够代表很多历史主流内容的,的主流历史内容的。广义现在来看，对啊，绝大多数是都不会这么做的。对对,对对，在这个时候，大家可能
0: 不要过于浪漫的想象啊，好人有那么多，嗯、实际是好人寥寥啊。
1: 尤其是在这种、嗯、这种环境下啊，对、嗯，多说了几句这个啊，咱们给大家介
0: 绍一下。首先说了很多史塔西，又说了什么东德，对。我估计可能会有听友有,有点晕，听不懂，<笑>说这个东德是怎么回事啊？对吧？咱们先给大家介绍一下，这个对于我们来说是一特别。普通基本的一个,一个熟悉的历史历史，你又
1: 暴露年龄了，年不,不,不,不光是我了，是不？不,啊不,啊、不不不不不不不，不,不。<笑>首先啊，我九零后完全不知道。对,对，首先
0: 在上个世纪九十年代之前，这个世界上啊，二战结束以后将近五十年的时间吧
1: ，是有两个德国的。对，一个叫联邦德国，呃，简称啊；一个叫德意志联邦共和国，对，简称联邦德国；一个叫德
0: 意志民主共和国
1: ，简称、嗯、简称民主德国。
0: 哎，这个联邦国格后面是谁呢？就是北约，以北约为主的啊，就是美啊、美国啊、法国、啊、英国他们这些西欧帝国主义、西方阵营、美帝国主义他们为代表的这些西方,西方阵营。对，西方阵营。哎。那么、个、所谓的民主,民主德国，哎，就是东方阵营，嗯、也就是以苏联为首的
1: 代表的社会主义阵营。对，啊、东欧的这些国家当时华约哈，华约,华约对，华沙工业组织。哎，片子所在的这个就是柏林的这个社会背景，嗯、也就是东德的、嗯、啊，首都东德的首都,首都。而且当时占领，当时占领的时候非常有意思啊，嗯、咱们说一下东西德怎么来的。嗯、对对对，二战结束以后。德国战败了，对。然后当时的盟军，也就是说英美苏法等国，决定对德国进行分波分地的占领。对啊，分地点。首先
0: 是攻入柏林的是苏军，对东线部队。啊。当时西线的盟军
1: 速度没有他快。玩《使命召唤》的时候，哎，哇塞，《使命召唤》的《时候。使命召唤五》的时候攻打柏林最后一关，嗯，嗯苏军对。啊
0: ，对，包括很多影视作品也有啊，就是、嗯。攻占柏林是苏军，对。然后攻占柏林以后，最后盟军呢，肯定要跟当时苏军也属于盟军，没错。所
1: 以最后大家应该在柏林有一个胜利会师，对吧？对当时是根据波斯坦公告、波斯坦会议，对啊，协议里面决定战败后德国一分为四，对，苏联占了东部的一块。东部
0: 的很大一部分。对，如果单独来看，按四块来看，这块最大。嗯
1: 、对，东部
0: 的，包括柏林就包在里边，因为柏林是在东部,东东部德国中心
1: 对。对，东部德国。然后西边是由法国，最上角是法国，英国中间是英国,底下是国，左下角是美国。对，这三个国家占领。对，东德就是苏联占在一块儿、嗯
0: ，西德说的就是英法美三国加在一块儿。
1: 占领占领的占领区域
0: 也比中国要大一些，哎
1: ，但是有一个特殊点是什么呢？柏林,柏林也
0: 是一分为二。对，这一点我们刚才说了，柏林是在东部东德的核心地位啊，是原来前德国首都。嗯，然后分为东西德以后，西德的首都是波恩，是吧？对，
1: 西德首都是波恩
0: ，东德的首都是柏林、嗯，但是柏林分为东柏林和西柏林，也就是在整个，啊、我们可以理解，你用红色来代表东东德的话，整个红色区域里边、嗯、中间有一块小的柏林城区。里边又分成四块，没错。东部这一块是东柏林，西边实际上叫西柏林呢，然后也分为三个不同的力量区域。哎
1: ，这个西柏林等于整个是在东部的这个德国民主、嗯、后来的民主德国的这个整个区域内，为了保持跟西部德国的这个联络联络联，对，就走空中航线。对
0: ，当时是这样啊，就是五十年代的时候，五十年代初的时候，它本来是。海，有这个河运，河运连连接对，对，然后另外还有三条公路，嗯，这样连接这个柏林，嗯、因为毕竟那边也也是有这个西德势力嘛，嗯、也有人民、哦、也有群众，对，啊、嗯，但是呢，曾经有一次柏林封锁，是，苏联是把整个柏林封锁起来啊，但是不，苏联的当时目的是我把整个柏林要吞下来，都归为我东德，对，可惜这个西方势力呢。美国他们是没有放弃柏林，空投用空投的方式维持当
1: 时西柏林的整个的这个正常生活。对，这个其实是什么？就是起因是四八年二月的时候、嗯，当时的美国、英国、法国、比利时、荷兰、卢森堡这几个国家，嗯，在伦敦召开了一个伦敦外长会议，嗯，哎，然后在这里提出一建议，说法德啊，法国占领的德国区域与英美占领德国区域。经济打为一体，协调共同管制对外贸易，共同立宪成立一个西德的国家，而且要以西德为中心复兴整个欧洲。对，哎，他这个欧洲复兴计划。对有另外一个名字，大家应该非常马歇尔计划。没
0: 错，马歇尔计划。对这马歇尔计划，咱们一说啊，尤其在过去的咱们那个历史宣传上，马歇尔计划啊，是一个邪恶的什么计划。嗯、实际上，它是一个叫做“欧洲复兴计划”。对，马歇尔只是当时美国国务卿的名字，以他的名字命名
1: ，对,对代号算是。
0: 对复兴计划说两句啊、嗯，这个复兴计划可以说实际上是美国对整个欧洲，尤其是西部欧洲的这些各国进行强力的经济援助啊，包括像。像西柏林空运各种各种物资啊，美国当时已经在二战之后啊，尤其欧洲整个都基本打乱了。没
1: 错，美
0: 国那个时候是世界上最强大的啊，无论是军事还是经济能力各方面都是最强大的一个国
1: 家了。其实现在也是。
0: 对，所以那个时候美国发挥自己的这个经济能力啊，包括为在这个马歇尔计划基础之内，国内仍然是赚足马力啊，像这些欧洲国家。投放自己的这种经济援助啊，没错。而且对于西德人来说，西德人承认说说马歇尔计划对他们来说可以说是一针强心剂啊、嗯。如果没有马歇尔计划，西德很有可能就会从此衰落下去。
1: 对，他等于在一片废墟当中重新建立国家对。对，
0: 而且复苏的速度非常快，主要是美国在后面的强力支持啊。没错，这是马歇尔计划，也是东西德的一个大背景。嗯，实际上东德这时候呢啊，就是因为是在整个。华约组织就是东方阵营这边支持，这也是后来的这个所谓冷战的，对一个最前沿、最前沿的一个国家。对，对然后整个的德国民主德国就被后来，尤其后来的赫鲁晓夫啊，德苏前苏联领导人之一赫、嗯、鲁晓夫说，整个的这个东德，也就是民主德国，是我们社会主义阵营的一个窗口国
1: 家啊，也就是要用它来展示我们社会主义国家的力量、优越性、优越性。哎、这个片子里其实也。暗含着介绍的这些啊，说我们其实是一个对外的一个展示，嗯、对，所以他们跟西德的某些交流还存在，没有完全封锁、嗯。对啊。但当然，这这个电影设定是八十年代了啊，八四年嘛。嗯
0: ，但是在六十年代初的时候，我们原来说过啊，柏林墙正式建立、嗯、之前都是铁丝网啊，都是这个军队驻扎的这种分分割。但这次正式的用建起了柏林墙，这柏林墙直到九十年代
1: 八八九年的时候才最后倒塌啊。对，当时柏林墙就是。因为很多人对这个苏联下属的这个东德的种种不满吧，嗯，就借助由东柏林跑到西柏林，再由西柏林转到西德，对，哎，等于是这么一个逃亡的路线，对，所以呢，然后东德就开始实行严控的管制措施，六一年八月十三号开始建立柏林墙啊，这个柏林墙原来被称为反法西斯防卫墙。对，实际上就是为了防逃亡的。对啊，这个我们了解一下这个背景，有利于理解本片的一个大环境。没错啊，到八九年的十月七号，嗯，是东德建立四十周年。嗯，这个时候因为长期的这种各种各样的矛盾和不断的其他的历史事件，嗯、我就不详细说了、嗯。东德各个城市，比如说莱比锡、波斯坦、马德格堡啊、耶拿等地，开始爆发大规模的抗议游行、嗯嗯，哎，游行。然后整个就是说抗议行为啊，越来越公开化。对，这个等于跟八二年代这个整个的东欧巨变的历史背景有关。对，其实不仅仅是德国。对，整个柏林墙倒塌、东西德统一，也是整个冷战的结束吧？对，相当
0: 于是冷战标志的结束啊。对，东欧巨变真的是非常巨大的整个世界格局的
1: 变化。世界格局的，包
0: 括到后来九一年苏联的整个解体，跟这个都是有关系的。没错，这个其实。我们简单说两句啊，整个这个东欧巨变啊、嗯，这个其实最早不是从德国开始的，嗯，最早是实际上是从波兰开始的，对，波兰和匈牙利吧，应该波兰、匈牙利，嗯，而且波兰、匈牙利这两个国家实际上是和东德接壤的，对，对吧？东德实际上它的东侧啊，就是这两个国家，一个是波兰，嗯、下面一点是匈牙利，
2: 嗯
0: ，当然它西边就是西德了，北部就是就是波罗的海，嗯。嗯嗯呃，为什么波兰是这样？其实我们历史上简单分析一下也能知道，波兰这个国家实际上一直是首先脖子硬，另外一个它一直跟苏联是不对付的
1: 。对，在二战期间就二战期
0: 期间就是苏联就是实际上是啊铁血破坏过波兰
1: ，没错，对吧？是当初
0: 也是和德国当时的纳粹德国合作，出卖了波兰
1: 。对，两个国家背地里签订条约等于瓜分瓜分波兰对。对，
0: 波兰跟苏联就有这样的梁子背景在里边。虽然它划归了这个东欧这一部分嘛，嗯，都被苏军占领了
2: ，没错。但是
0: 实际上从应该是从五六十年代开始，一直持续到七十年代八十年代，一直就有各种各样的游行、抗议、革命行为，啊，非
1: 常而且非常频繁。苏联当时整个的政策还是说比较偏向于强硬铁、铁血。甚至说要求社会主义阵营的这些国家跟自己保持高度一致。对、啊，这个其实从公开的很多资料也提到过，苏联当时一是跟美苏抗争嘛
0: ，冷战；另外一个，苏联所用的方式啊，他就是现在也大家公认，实际上是披着所谓共产主义这个外衣，他实行的是一种集权统治方式、嗯。对，然后实际上标志性事件是在八十年代的中后期啊，这个应该是波兰成立了这个波兰的工人工会的。哦，他的这个工会组织啊，当时可以说是整个啊，抗击或者说是这种反对当局的一个主要结成的组织。
2: 嗯
0: ，实际上这个工会党最后在几年之后，波兰的选举当中战胜了波兰的一直处于统治地位的这个啊，波兰什么统一社会党，所以就等于是波兰开始变色。嗯，波兰影响匈牙利，其实这种活动肯定都跟德国东德这方面是有联络的。对，大家之间慢慢都会有这种呼应性的这种活动开始。布拉格之春。对，呃，包括整个苏联这些加盟共和国都受到这方面的影响。对，然后整个就开始纷纷脱离社会主义阵营。所以从八十年代末，也就是八九年开始啊、嗯，这个世界巨变，华约组织解体，对对吧？然后就是我们说的这些在苏联老大哥之下这些社会主义兄弟国家，嗯、基本上一下全都变天。
1: 都倒戈了
0: ，对，最后都奉行的是这种民主自由制度啊，奉行的应该是这种西方、嗯、西方所谓的这种民主自由制度，嗯，改变了这个国家的这个方向，就是多党制
1: ，嗯、然后呢，公开议会制
0: ，多开选
1: ，公开选举，对，公开新闻自由，
0: 新闻自由各方面啊、嗯，消除这个党禁暴禁之类的这种东西。苏联实际上也在九一年自己也解体，成为苏联体，后来变成了现在的俄罗斯，对,对吧？这就是整个的一个。大概的这么一个历史背景，我们就粗浅的说一下。嗯，在这样的大背景下啊，才导致了柏林墙倒塌，最后被东西德统一啊。嗯、这里边我们说了很多啊，就提到了刚才所说的。史塔西，对吧、
1: 哎？史塔西这个非常神秘的一个组织、啊，它应该是在五十年代就建立了。嗯、对，它是相当于是安全部，国家安全机构。对啊，它叫史塔西，它这个名字来源于德语国家安全的缩写、嗯
0: ，非常有名。以德国人的这种严谨啊，它又处在一个整个冷战阵营的最焦点，所以史塔西这个力量就非常的强
1: 大。嗯、对我跟大家介绍一下，它这个成立于五零年二月八日，嗯。当时被认为是世界上最有效的情报机关和管理机构秘密警察机构。嗯，这个总部呢就在东柏林，也就是咱们这个电影所发生的地点。对，然后这个施瓦西的这个部长叫做埃里希·梅尔克。梅尔克、就是，对，这个人在位长达三十二年。对，他基本上就是他一个人独掌。对，施瓦西，对。他在位期间，施塔西规模有多少人呢？有十万的在职人员，对，九万多，将近十万，对，二十万左右的情报人员和情报网，嗯。然后是这个石大西的格言特别逗，叫“党的剑与盾”，
0: 不不是格言，他们对自己的这个标榜叫做“党的剑与盾”。啊，他们有一句
1: 名言叫做“我们
0: 无处无处不在”，不在<笑>老大哥在盯着你，<笑>这个非常恐怖。而且而且，据说啊，石大西的这个线人，也就是比如说像这个影片里边女演员成为这个提供情报的这么一个所谓 IM，、哎、对 IM， 你刚才说的啊。说这个现人人数能够达到最高的时候达到五十万之巨啊！我查的数据说是最高六十万，那、啊、就五六十万啊。啊、哎，然后后来甚至有人啊说这个统计啊，嗯，说这个人数最高的时候可能达到将近两百万啊，就是因为它这里面会涉及到很多我审我审讯你，我要求你承认，要求你提供线索，就可以算是一个这种合作人员。如果达到两百万的话、这个，就相当于是德国据说每六个人之内之内就有一个人是现人。哇塞！就是形容这个史塔西这个控制力度啊、嗯、无所不在啊，还有一个数据啊，嗯，说当年东德在这个史塔西最鼎盛的时候啊，嗯、就是实际上就到八十年代末的时候，他人数最多的啊，他可以说他的监控率啊，一个史塔西探员对应一比一百八十，就是拿这个十万数据啊乘，因为那个时候东德一共有差不多将近一千七百万人，就是每一百八十个人就对应一个史塔西探员在职探员啊，正规的不是现人，嗯。然后说苏联的克格勃跟他比起来相形见绌了，苏联只能达到一比五百九十五，也就是一比六百左右啊。说罗马尼亚的国家安全局是达到了一比一千五百五十三，就是一比一千五左右啊。嗯，波兰安全部呢是一比一千六。说当年的盖世太保，盖世太保这名听很牛啊，纳粹纳粹盖世太保就是秘密警察嘛。对，他当时只能达到一比两千左右啊。这史塔西达到一比一百八十
1: ，这秘密警察已经到什么程度了、啊？据说是从建立到八九年，嗯，东德有前后，嗯，前后这几十年啊，嗯，六百万人被建立过史塔西的这种秘密档案
0: ，对，相当于人口的三,三分
1: 之一，对，啊，这个非常恐怖了啊，嗯、等于是说。三个人里边就有一个人被监控。然后呢，石大西当时五零年到八九年解体的时候，石、嗯、大西管辖有十七个监狱。嗯，这电影里边也提到了一个监狱啊，这个监狱咱稍微说一句，叫霍恩施豪森监狱。这个监狱原来是苏军占领柏林的时候建立的，嗯、关押纳粹的。然后后来苏联统治时期开始抓捕各种政治犯，投入到监狱里面，据说曾经关押超过一万人。这个监狱现在最有趣的是什么呢？你可以去东德旅游时候的参观。对啊，是景点这样说一下，施拉西当初一开始建立时候的号称的意义是什么？嗯，是清
0: 剿德国纳粹残留的这些力量，对，其实就是特工人员、反
1: 抗政权的人。嗯、对，嗯。
0: 但慢慢其实就变成了维护政权、监控、抓捕所有对政府有意见啊，嗯，甚至到最后就是变成了抱怨一句也好，或者说是想。离开这个国家也好，这些人全都会被监
1: 控、嗯。然后，这个施纳希首要任务就是监听广大东德的民众，嗯，然后呢，通过公开秘密或者隐藏一些秘密来达到消除意见这种目的，然后消出
0: 所有对所谓国家政权不利的所有信息。哦
1: 、咱们就说有一个事儿特别有意思，啊，施纳希局长，嗯，你知道吗？施纳希局长叫马库斯·沃尔夫，嗯，这个人。成绩卓然啊，在他在这位时间，冷战期间，史塔西效率最高。嗯，然后这个人本人外号叫隐面人啊、哦，他我
0: 知道这个隐面人
1: 。嗯，
2: 我
0: 我记得有本关于他的书啊。对这个隐面人，他呃，这个局长他应该是史塔西，就是那个咱们说的米尔克，他是他不是史塔西整个安全部部长嘛。嗯，他应该是针对对外的间谍组织的这个最高人员。嗯，他主要是东德对外这些特务间谍，嗯，他管理。
1: 他为什么叫隐面人？嗯，这人就咱们的话，北京话说，这人非常鸡贼。嗯，他自己没留下一张照片
0: 对，从来没露过脸
1: 。对，所以到现在不知道长什么模样。对
0: ，这哥们儿特别厉害啊,啊，有
1: 心计啊。对，有
0: 心计，而且这哥们儿，我记得他的回忆录里写过啊，嗯，他是那意思是反正就为自己辩护呗、嗯。然后说，而且他到最后后期的时候，他也对这个政权有很大的质疑，嗯、知道吧？而且他一直觉得他自，我觉得是有一那么一点啊。嗯而且他是一直觉得自己就是在完成工作嘛，嗯，而且说很多东西不像大家想象的那么黑暗、那么恐怖，他但是在他的文理当中，他也明确表达过，他他也对这种特权啊，拥所拥有的特权，嗯，无限的迷恋，而且他也对，就是以苏联为首的这种这种管控控制，他是无限的厌恶，
1: 知道吧？他觉得这种
0: 集权统治这种管控啊，非常厌恶，他已经发现就是整个。管理层到后期就是官僚主义，嗯，集权主义，嗯，对吧？然后不可被质疑，然后反对所有异己，然后政治斗争，黑暗的政治斗争。他看看腻了这一下，据他所说，他本人不愿意再往上升，因为有高层的朋友想拉他，想拉他,嗯、想拉他上来，就是不仅是部长，嗯、而且想拉他最后说甚至文化部长这种职位，嗯，可以给他，但他个人和据他所说，他个人和他家人都反对，嗯。然后呢，说米尔克知道吗？就施大西部长还防着他，你、嗯、知道吗？怕他，怕他那个意思就踩他
1: 上去。对，就说白了就是他手里有更直接的这种，哎。对
0: ，这哥们儿是也是个铁腕型人物啊，方方对。就是、工作很严谨。我
1: 老想起胡佛
0: 来、嗯，你知道他在那个当时柏林墙倒了以后啊，他们这帮人实际上都是一开始先都直接逃往苏联啊、嗯，到了苏联以后才发现啊，叫科伯接待人员跟他说，那意思就是说，你看我们这儿啊。我们这儿明天怎么着，我还不知道呢
1: 。没错，
0: 就是你怎么着，我们也就能能能做到哪儿就做到哪
1: 儿、嗯。你自己琢磨琢磨。自己装装吧、哎、
0: 所以他后来是途经匈牙利吧，好像又回到了德国、嗯、啊，最后接受了审判
1: 。然后这个咱刚才说这 IM 啊，嗯，这 IM 构成的人员非常有意思。嗯，这 IM 构成人员都有什么呢？工厂的工人，嗯，大学、小学的老师，对。医院的医生、护士，哎，都有可能被发展成线人。线人，线人组。哎，哦，不不不不不，这跟、这个、我们线人组完、啊、全，这完全不一样，这完全不一样。这,这、这个线人，其实这个线人里面有很多是被胁迫的，就像这个片子里边的这个女
0: 艺人一样，对女人一
1: 样，对她等于是被迫的，因为直接威胁到她这个她自己的个人生涯嘛。
0: 对，不仅是她，而且他们经常利用，比如说相关的家人
1: ，嗯，对吧？对。就是这
0: 个这一套手段啊，这个实际上啊，就、嗯、我多说两句啊、嗯，就这种利用家人、利用亲属关系胁迫这种手段啊，嗯，是一直贯穿
1: 于整个这种人
0: 类历史、人类历史当中、啊、都是这样。尤其现在啊，现在其实你像比如说西方以美帝为主的这些西方主义啊，讲究人身自由，嗯，是强烈抨击这种行为的。嗯，对，虽然原来。大家都用过，但现在是大家都强烈抨击这种行为。有这种行为，如果被媒体发现，是会被爆出来，是很很很一顿收拾的。但是呢，社会主义阵营这些国家可是特别喜欢用这招啊。说白了，这就是连坐。
1: 对，这就是联联
0: 坐，连在政治上就在现代文明上是,是绝对不会被禁止的。公开的法律文件当中是绝对禁止连坐的。嗯，但现在啊，很多地方还仍然用这种手段，这非常的下作的一种。嗯，所以说，用这种方式，就很多人不得不加入 IM 啊。对，这个 IM
1: 一共有多少人呢？历史上十七万五千人。嗯，啊，这些人，这些人来
0: 说的是真正的啊，真正在提供情报的，不是业余的
1: 啊。据传闻说，当时就像电影里说的啊、嗯，每个公寓楼里面至少有一个房客担任史塔西的通报情报员，然后一旦发现有住户的亲属或朋友在这过夜，立马通报。德国东德人都养成习惯，嗯，孩子上学的时候出门都要叮嘱一句啊，到学
0: 校什么什么事儿不能说啊，别给我乱说话，都是这种，啊，作为咱们应该都经历过类似的这种
1: 嗯，为什么呢
0: ？都说过少说话，少乱说，知道吗？嗯一直是有这个东西
1: ，又暴露年龄
0: 我跟你这么说啊，就现在其实咱也是，嗯、咱是就不用暴露年龄，就在微信上面，各位是吧？嗯、哎，有些东西在群里边你说了，好多人会
1: 制止你的。为,为什么学校不能说？嗯，就刚才说的，老师有可能是现任，然后整个大学、小学、中学，在当时的、嗯。民主德国全都是被监控，重点监控的、嗯。对，直到现
0: 在，我们所用的 IM 软件，然后吗？哎哎哎，我在哪哪微信里边，你在一哪哪随便一群里面，有时候发点一些东西，很多人会提醒你哪哪，这个别乱说啊，这个赶紧删掉啊，嗯、就我跟这个里边这个、没关系啊。嗯、这种东西，你说白了，潜移默化在脑子里面，这是什么？这就是这个文化残留下残留残
1: 留对,对吧？你微博关注过英式美品笑话吗？底下第一句话一般情况下什么？看不懂，举报了。
0: <笑>对呀、啊，举
1: 报对、哎，举报这个词，这就是具有非常
0: 强烈的啊，东方社会主义阵营国家。我总觉得咱
1: 这期节目要选，<笑>我的天，操<笑>我操，这举报这，嗯、这,这太敏感了，这你这你最前瞧吧，最前瞧、啊、瞧、啊、瞧的
0: 。石大西，咱不是刚才说了吗、嗯？他就代表了所谓的这种集权统治的警察帝国的这种力量体现。嗯，他将他的最先进的这些管理经验、监听经验。这些设备，包括他的审讯手段，嗯，不断的输出给其他的社会主义阵营国家。
1: 最后，这个他这种产出吧，嗯，反正到现在，据说俄罗斯安全部门还在，何止俄罗斯呢？是吧？哦、呦呦呦呦<笑>有好有好有有有有，<笑>啊，好。然后到什么程度啊？就像这个电影中某些桥段似的，嗯、夫妻。对，也会相互监听，这个
0: 非常多啊。夫妻相互监听，历史上有一位
1: 和平活动家吧，叫菲拉·林斯说白了就是社
0: 会活动家。对，
1: 她的丈夫也在给她举报
0: 。他们如何施加心理压力啊？嗯，他会把这个人在他家里边的经常使用的东西拿走
1: ，哎，把他们家的什么壁画摘了，对，把他们家的他看的书拿走。不，还有一个更狠的，调闹表的时间。
0: 哎，对，就利用这种方式证
1: 明我。老大哥无处不在，这个方式有个专有名词叫侵蚀、嗯，对
0: 自己内部叫侵蚀，对
1: 侵入的侵，月食的食，对
0: 侵蚀腐蚀的是什么呢？就是人的这种心灵，嗯、对人的这种思想，让你紧张，让你害怕。
1: 更过分的，对写匿名信，打匿名电话，寄包裹，对，然后最狠的是什么？给女性寄性玩具、啊嗯，他们还甚至给对方的这个，比如说老婆啊，嗯，给他
0: 安插一个帅哥啊。帅、oh, 哥探员勾引他对方的老婆啊也好，或者家人，乌鸦吗？对，于利用这种方式啊，嗯，产生家庭矛盾哦， oh, 或者产生家庭彼此之间的不信任
1: 。我的天，是
0: 就是这种手段非常的下作啊！这种这都是史塔西经常使用的著名手段啊。这、就是、这手段发扬光大到什么程度，大家自己去体会。这个、这个、都是心理骚扰
1: ，啊、这都是心理,、啊、心理骚扰、心理
0: 干涉，啊干涉啊、就是像你说的侵蚀啊，是吧？吗
1: ？侵蚀，
0: 对。监狱的，你刚才说了是有这种参观项目嘛？没错，有些讲解员当年就关押在这个监狱里边。对，记得当时有一个讲解员就介绍啊、嗯，说我经历了一个五个月的一次关押。嗯，然后实际上他等于是被联邦德国赎走啊，赎、哦、走以后啊，他说他从那儿开始发现自己整个人的性格变了，他无法专注于工作
1: ，哎，他不
0: 能够详细的进行阅读和别人交流，而且他怀疑每一个身边的人，持续了很长一段时间啊。
1: 就像这个片子里边，剧作家老师一样，对，哎，最后很多人就选择自杀了。自杀
0: 也好，或者说是这个人性格改变，整个抑郁
1: ，对，对精神崩溃，这个
0: 带来伤害很大啊。嗯、刚才我们还提到了一个西德把他赎走嗯，嗯，啊，史塔西曾经在后来的一段时间啊，嗯，关押政治犯啊，他们有一种政策叫养肥政策啊
1: ，养肥，对，养谁啊
0: ？这些政治犯，我也不刑讯逼供你啊、嗯，我也不伤害你，嗯。我把你养肥有两个目的，一从生理上腐化你啊，就是说白了，这人吃,吃了很多，天天吃油腻东西，哦、他从生理上，他们认为从生理上这种变化会带来他思想上面的这种懦弱
1: 、死冤乐吗？
0: 原来是说白了是带有一种仇恨、嗯矛盾，有点类似于糖衣炮弹一样。另外一个就是、安乐宫吗？对，安乐宫。另外一个，啊，他这些人做好了以后，他是为了给谁看？给西方社会看，而且他欢迎西德赎走这些。就相当于是卖了这些政治犯啊，他有些政治犯抓起来就是为了卖，他们那里用的词就是卖。这个西德会花大量的这个资金用于赎出这些政治犯、敏感人。套路太深了他用这个方式干什么？创收，嗯
1: ，弥补
0: 他经济上的一些损失、损失和增加一些收入，他都最后都变成这种手段了啊！而且西德也知道，西方是受到这种社会上的这种。压力和影响，政府必须得干这种
1: 事儿，知道吧？
0: 因为毕竟一都是德国人，另外一个如果不这样去做啊，对政治犯你不采取行动的话，嗯，相当于是间接的迫害嘛。你刚才说那个施塔西那个沃尔夫嘛，嗯，还有一点啊，就是施塔西强悍到什么程度啊？嗯，德国有一个当时西德有一个总理叫维利勃兰特，说这名字能大家不熟啊。德国有一个著名的啊，一个历史事件啊，叫做波兰下跪事件啊。哦当时的德国总理，德国总理就是这个勃兰特，他在二战的那
1: 个纪念碑呢，大屠杀纪念碑、啊，大屠杀
0: 纪念碑献花圈的时候，他自己自发的下跪，对，承认德国的这个犯下的这个罪恶，对，这个特别有名，因此勃兰特这个总理在历史上也有一笔，嗯，但是他身边有一个幕僚，嗯、核心幕僚叫纪小姆，知道吧？就是也是一个对，这个名字好怪、啊，对对对，君特·纪小姆，这个名字应该一听也是德国德国名字啊，嗯，他实际上是在。冷战初期的时候就引渡到德国的，他说他是受东德当局迫害的
1: ，嗯
0: ，然后他加入了这个勃兰特所在的这个德国社民党
1: ，社会民主党，对
0: 他相当于是勃兰特的一个政治幕僚、私人政治助理啊。这个哥们儿的勃兰特当了总理以后啊，可以说成为他身边的第一政治红人啊。哦、到什么程度？两个人经常是一起出入，而且他甚至给勃兰特介绍一些不同的服务。知道吧、啊？美女，知道吧？伯兰特的丑闻之一，明白了。然后伯兰特甚至有的时候将自己的公文包直接交给他，就让他来保管。他实际上就是一个史塔西间谍。哇！他怎么暴露的啊？他就是拿到这个伯兰特的这个公文包啊，然后他实际上这个时候西德的这个反间谍组织已经关注他了。嗯。然后他把这个公文包里的文件啊全部拍照完了以后，让他的老婆拿这个文件，在柏林和史塔西的探员交接。嗯。然后实际上是被西德人发现了以后跟踪。最后，他老婆发现自己被跟踪的时候，把这个胶片扔到河里。最后呢，西德实际上是通过之前破译东德的一些秘密电文当中提到了一个人。这个人说他们家现在增加了一个，等于是有两个男人。说的是什么呢？就是说说这个季小姆他们家当时正好生了一个儿子。哦。核对这个时间一看完全一致，通过这一条，锁，间接锁定了他。嗯。最后审讯发现他就是
1: 石塔西,、哦嗯嗯、西，石塔
0: 西间谍。等于是最后宣判，等于判了他六年吧，好像是几年。这个成为了当时勃兰特的一个政治丑闻，勃、嗯、兰特因此最后等于是下台
1: 辞职了。对，嗯
0: ，就这么厉害啊！就就可想而知施塔西的这个能力啊，他直接可以影响了德国,、啊、德国总理，德国总理,国总理直接影响了西德政局啊
1: ，也可以、啊，
0: 可以，嗯、这就是施塔西的功绩，你知道吧？咱们刚才不是说了好多施塔西的著名部门吗？嗯，比我名的，刚才咱们说那双 X 二十部门、嗯，就主管文艺的啊，嗯。它里边还有什么武器、化学用品部啊，什么经济部、通讯
1: 部啊，这种这种间谍或者是侦查这的机构都非常全。对，
0: 嗯，然后它还有什么培训部、保卫部啊，侦查总局。然后特别有名的啊，就是像你说的那个 I M 部门，还有一个叫垃圾分析部。嗯、哇塞，他对监控的这个垃圾都要进行分析啊，还专门成立了部门，真的专门成立了一个专有部门。你就可以而知多么厉害。那 M 部门，对吧？就是说那个。无处不在的那个那句话，实际上是属于 M 部门的啊。这个 M 部门在电影当中也也提到了
1: ，就是男主角、就是、最后去那个部门，对，拆信部门是吧？细思极恐
0: 而且他底下还有史大西大学，就是培训机构，知道
1: 吧？啊，那应该就是男主最开始对男主讲课那个地方，对就是
0: 培训这些啊专有的这个鉴定人员啊监控人员
2: 。
0: 最后咱们提一下啊，大西最后。等、哎、于这个档案是怎么留下来的？哎，这个挺关键，这个、非常
1: 有意思。
0: 对，八九年十一月吧，我
1: 记得是柏
0: 林墙倒塌。然后呢，这个时候施大西就已经开始成规模的去销毁档案。然后正好八九年，据记录啊，记录很清晰，八九年十二月四号的时候啊、嗯，在埃尔福特市的这个施大西的一个分部办公大楼里面，嗯、正在焚烧文件，应该是。烟囱里冒黑烟啊！当时有一个正好经过这个大楼的一个女医生，哎，正在跑步啊，哎、是早锻炼的女医生，发现了。她一看这黑烟，她就明白了，这肯定是在烧文件、啊。嗯，他叫来了五个他的这个女友，知道吧？很逗啊，全是女性，冲进大楼，制止了这个焚烧行为啊。这个反正看从这也能
1: 看出，德国还是一个讲法律的地方，知道吧？最后最后那会儿，据说啊，碎纸机来不及了。嗯对，上手撕，上手撕啊撕！上手撕
0: 了，据说统计有一万六千
1: 多袋儿，呃，各种各样的一,一万五六千袋当时是据说纸片估计数量有六亿张。这些资料你看啊，首先它销毁了一部分，然后剩下的部
0: 分怎么保存了呢？刚才说的这个女医生带着她的五个朋友啊，嗯、姐妹党冲进大楼，嗯，然后呢，这已经是十二月的事情了嗯，来年的一月初就是有越来越多的市民，成千上万的市民冲进史纳希，对他
1: 们自主去抢这些档案，
0: 自主保护、寻找自己的档案啊、呃，然后也是正是因为这种事情，等于是使得这个销毁行为没有延续下去，所以档案留了下来
1: 。他们对历史资料的保存重视特别重视，
0: 这个我估计在一般的国家、啊、意识不到这一点，爱、哎、咋地咋地。对你别说你烧了啊，你当着他面烧他也不会管，他认为扔废品对。对，但是这个对于德国人来说，至少他们表现出来，他们认为非常重要。没错。同年的十二月，这个德国国会啊，因为这是德国已经统一了，嗯，德国国会就颁布了施塔西档案法，嗯，等于是对这些档案进行了保护，而且说这些档案应该是留存下来。并且可以被观看。到一九九二年，他开始对外正式开放
1: 。哎，就是电影中，就是、电影
0: 中最后这个剧作家去查阅这个情况啊，那个、个他是他是完全合法的。只要东德的居民向当地政府提出申请，
1: 嗯，他就可以查阅跟自己相关的历史档案，你知道吧？到后来柏林墙被推倒以后，五年，大概是四十名此、嗯、前任职于这个。难民及移民局的雇员，嗯，开始，因为咱们之前不是说过，他很多东西都被撕毁，甚至说被碎纸机切成碎片，对，所以他们这些人开始恢复这些档案碎片，想把它恢复成完整的文件资料，对啊，据说是运气好的，有的档案就撕一次，也可见当时毁这些东西有多着急，多着急，量有多大，对啊，然后最后，反正是说现在好像这项工作还在进行，对，那我记得说
0: 当时是一开始。专门找了一些负责档案管理的一些专业人员，对，来帮协助他们恢复文件。但这个恢复的过程呢，它非常的缓慢
1: ，因为量太大。
0: 反正当时好像据说一个人一天只能修复几张文件，就是文字
1: 的拼图游戏一样、嗯、啊。
0: 而且他不是说我给你这一袋全是在一起对一
1: 个的，对，他可
0: 能是完全非常混乱的，对，凑在一起。他们要从纸张颜色各方面对去判断，再归纳。然后再去拼
1: 合，最后大概说是零七年的时候，这个德国政府委托一个柏林的一个，好
0: 像是两千年开始就有，啊、就委托了一个委托一
1: 个科研机构研究所，嗯、研究所,研究所对、嗯，为这个
0: 拼合文件专门开发一套程序系统，嗯，然后他还我看了一下，还有那个专门的设备，首先是他要把那些东西都加在一个薄层里边啊，嗯、防止那个卷曲。嗯不加到宝藏里边，然后成批的先快速扫描，扫描对扫描，然后扫描完了以后呢，进入到电脑里边，电脑里边再用电脑的图像去拼合。对，这个好像
1: 叫叫什么 ？Epather， 嗯嗯、啊、，Epather 这个这个项目，据
0: 说这个项目就大大加快了拼合速度
1: 啊。就是、但现在应该还没有完全都弄完。对，说未来大概再有几年吧，嗯，才能把所有档案藏才能恢复。就是由此可见，整个石塔西建立的这点。档案的严谨，那先说得说是严谨嗯，嗯，然后量的庞大，对，啊，得有多么的巨大的、嗯，从这
0: 点能看不出来，德国政府啊，等于是对这件事情的一种态度，他觉得这个东西应该让被迫害的人民、后来的人民了解，对吧？记得当时有一个档案馆里边的一个人员就说，嗯、他曾经也是被关押在十大期监狱里的人，
2: 嗯、
0: 他说，之所以我们现在还这么关注这件事情、啊，还在努力的去公开这些。没有被修复的档案，嗯，目的是说什么呢？是说直到现在，这个世界上仍然存在着和史塔西一样的机构，他做着和他们一样类似,类似的事情。他觉得这个东西就是人权，所谓的人权是最重要的。嗯，如果有一个人还没有获得真正完整的人权的时候，他觉得他们的工作就不能停止。嗯，知道吧？嗯，我觉得，所以我觉得从这点能看出来，这个。西方国家在这方面的一个重视程
1: 度、啊，没错，这个给我们很大的警示吧。对，
0: 各、嗯、位，我觉得真的是
1: 应该引起我们的思考。没错，没错。我们关注这部电影，给予这部电影这么大的承认，对啊，和我们的我们的感情吧。对，
0: 这部电影在国内不是禁片啊，不是，首先这不是禁片，是我们在各大平台上应该都能看到，应该都是免费可看到的、啊、嗯。欢迎大家没有看过的，真的去仔仔细细一个人坐下来，慢慢的去欣赏这部，看完了会很有感触，很有感触。这个首先让我们知道人什么叫做好人，对吧？他在好，他最后那本书叫做好人奏鸣曲嘛，对，献给好人奏鸣曲。对，就是那么我们来如何来辨别一个好人或者一个坏人，对吧？他这里给出了一些自己的角度。另外一个就是这种政府这方面，就石塔西这种部门的这种行为，我们应该怎么去理解，对吧？为什么会有石塔西这样的组织存在？而且在德国这样，他东西德完完全全对照起来来看，最后啊，东德会有这样的一个组织。当然，我看到有很多人会说啊，这个是什么所谓的“成王败寇”啊？这个胜利者书写的历史，所以对失败者有这样的描述、啊。但我觉得这个东西其实我们客观来看，这不需要用
1: 这样的角度和色彩去观看，你能看到其中的我。我个人觉得啊，嗯、所谓“成王败寇”是一个非常怎么讲？诡辩用的方式，对，没有逻辑，就说白了就是简单粗暴这么一句话。任何事情我都可以用这句话来概括。嗯、那我具体到具体事件的时候。什么都用这个非黑即白，或者说一刀切、一边倒的这种方式描述，没有意义，没有任何这是他们所谓
0: 的，我觉得这就是所谓的辩证法谬误，知道吧
1: ？这就是我说狡辩可能并不合适，嗯，但实际就是简单粗暴。对我，所以你像这件事情本身啊，公开档案
0: 就是让你看到真实的历史，没错，对吧、嗯？没有任何加工过的历史，嗯，从这个真实历史里边，你自己去体会跟你相关的东西。你自己来认识这样的历史，这个东西很重要。嗯、哎，等于我们这个节目强调了一下档案的重要性，是吧？哎，我们啊、呃，信息的重要性，历史信息的对，其实就是什么
1: 不能遗忘。
0: 另外一个，我觉得还有最后我们要说一下史塔西这个东西，这个这么一个庞大的一个警察帝国里边的一个秘密警察组织如何出现啊？嗯，嗯这从这一点其实我们倒推分析也能看出来，就是一个所谓的政权，嗯。所谓的一个组织，如果他想维护自己的组织能力，维护自己的所谓的政权地位，需要用这种方式来维护的话，其实我们就可以简单的来判别这个组织的合法性是遭受质疑的
1: ，或者说他的手段的某些邪恶性能够指向出他自己本身政权的不稳定。对，对如果他稳定，他没必要。不光是不稳定，就是它有很多
0: 内容需要被管控，嗯、需要被抹除。嗯，有些东西是不能够被公开。这种信息越多，越是没有问题、啊。对，有关这方面，我觉得大家可以看看著名的反乌托邦小说《一九八四》啊，这也不是禁书
1: 啊。没错，这个也
0: 是公开的。现在至少我们还能够买到、看到这本书。嗯，大家去看一看啊。对。窃听风暴啊，他人生活这部电影，嗯，从一个侧面也反映出来了1984里边描述的一个
1: 状态，某种场景。
0: 对、啊、，1984 里边所说的那个老大哥一直在看着你，啊。啊警察帝国那个样子、嗯、啊，对吧？某种程度上，某个角度就是这部电影里呈现出来的一
1: 种场景。而且这个是真实的历史啊，你
0: 怀疑，对你怀疑每一个人。没，你不能相信任何一个人，而且你在任何一个时候，你可能都在被监视、嗯，你完全没有一个自己真正的隐私和生活，嗯，对吧？所以为什么这个东方阵营里边，他们也不愿意公开承认这种组织的行为，以及这种组织的能力和他们的范围，嗯、对吧
1: 没？没错，
0: 这就说明问题
1: ，很可怕，这非
0: 常可怕，啊、很可怕。对、嗯，所以为什么说臭名昭著的史塔西呢？
1: 没错，对吧？十五柱上盯上了，对
0: ，十五柱肯定是盯上了。那行，那今天咱们这个说的应该跟以往不太一样
1: 啊，这个、完全是纯政治方面的，嗯、是社会方面的。我们这个话、啊、这期聊得更硬核一点，不是偏科幻的硬核、嗯，是历史一点的方
0: 面的这个硬核，是吧？总结一下呗，咱们介绍这个电影啊，这个我们仍然认为这是一部相当值得推荐的一部好电影。没错，我认为这部电影它应该能够持续的时间非常长，它不像一些。大片啊，它这个影片应该是应该是历久弥新的一部电影，直击人心的力量。这个其实就发生在上个世纪的后半夜啊，这就是实际上到现
1: 在才三十多年
0: 。对，这个仍然是活在我们很多人的亲身体验的记忆当中。这不是更远的这个啊，比如说二战，其实很多经历过二战的人现在基本上陆续都已经去世了
1: 。对
0: ，这不是什么所谓的。啊，扭曲的历史。对，电影有、就是、电
1: 影有加工，有虚构。嗯、对啊，但它反映的历史是真实的，吸引,对吸引我
0: 们去了解真实的历史、嗯。我们通过历史也能够看到我们所面临的一些问题
1: ，借鉴的意义嘛？
0: 对，这个非常重要啊。嗯、我们说这个节目真是语重心长，我们觉得希望每一个观看这部电影人都能有相关的这个思考
1: 和感触。对，嗯，好吧，好，
0: 那行，那今天节目就先到这儿呗
1: 。欢迎大家在喜马拉雅啊搜索“电影侦探”嗯、啊对，不用第一季了，不用第一季了啊，搜索电影侦探，点击一下订阅，对，然后也欢迎大家在互动区给我们留言，
0: 更欢迎大家啊,啊加我的微信号，加入我们的
1: 侦探社，探社对，神秘组织，
0: 啊、侦探社一团越来越热闹啊，啊，里面有各种各样的人，聊的也越来越有趣，对吧？啊、对大家会每个人都会带来自己的新角度。
1: 进群还有个小仪式对，
0: 对，进群还有仪式。<笑>新人训导组也是越来越有名是吧？<笑>哇塞，欢迎大家加入，我们在
1: 正在这里等着大家啊,啊。我们还有群里面还有一个小游戏，欢迎大家对参加这个。我们有一个每日推荐一部
0: 电影，对吧？由一位探员吧推荐一部电影。反正我们这个组织，我们希望也是越来越有趣啊。嗯。如果大家愿意和我们近距离的交流、嗯，对吧？和甚至和我们的探员近距离交流的话，就加入这个组织来
1: 。啊、嗯嗯，好好，对吧？啊好，好吧，行，
0: 那行，那今天就到这呗。好，感谢大家收听，哎，我们下期再见，拜拜，拜拜。